0: Fala aí, meu povo, como vocês estão? Ah, chegamos, hein? Pode tudo e mais um pouco. Tamo na área. Você tá bem, Flávio Mello bate as armas, como é se diz. Beleza. Lá em Guarulhos, a gente fala, bate as armas, moleque. na San área. E em San
1: Andrew também, assim. Como que é? Onde?
0: San Andrew. San Andrew legal. É falar Santo André. Ah, eu falo Gru. Né? Gru. Guarulhos, Gru. Gru. Gru fica chique. Aeroporto fica de Gru. Super mundo. Gru. Pra você sair de São Paulo, você tem que ir lá, tá bom? Gru. Viracopos é longe e não é pra todos os lugares. Não. É Gru. Gru é o principal, é a porta de saída do Brasil. Sem dúvida. Estamos aqui, ambiente novo, né, gente? Bom, estamos em outro estúdio. O outro tá passando por uma breve reforma, mas Isso. esse estúdio é moderno, né? Fala pra mim, eu tô me sentindo o máximo moderno. A gente tira. Olha aqui que é que atrás. essa olha,
1: mulher. Olha aqui, olha aqui atrás. Você é louco, cara. garrafa aqui. de vinho
0: aqui é um rim nosso. Tem uns vinhos aqui, é uma sala chique. Esse é aqui, é chique. na verdade, a gente faz o podcast num hub de podcasts. E essa é a sala do dono da parada toda. do pica, tá? Isso. Do pica. É então, parada. Por acaso, tá tudo ocupado. O padre todo canto aqui e a gente veio parar por aqui também. Aquela então dele, ele
1: mora aqui, né? Então ele empresta pra gente porque ele não mora aqui. É, ele mora no States. Né? É,
0: ele mora no States. É, hoje a gente só tá... States, Gru, San Andreas. Sorry, Andrew. sorry. Bom, e o convidado também é international, moleque. Sim, sim. Estamos chique hoje, hein? Pra Aliás, é. obrigado pelo, pelo, pelo convidado aí ter aceitado. Foi muito legal porque a gente Foi vai bacana. se divertir
1: bastante. Vai ser diferente. É, realmente pode tudo e mais um pouco é, hoje. É, pode tudo e mais um pouco. A nossa ideia é trazer não só televisão... Mas trazer comediante, trazer gente da imprensa... Trazer Jogador de
0: futebol, tá pra vir aqui... A isso... Aloysio tem... Chulapa, a gente tá falando, vampeta... Gente é louco. do
1: cinema também, críticos de é, cinema... Pois é, Que cobrem festas, cobrem... Vou
0: música. falar pra Melo ficar com raiva que eu falo nomes, mas eu falo mesmo, porque é, 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 a, gente tá tenta, a gente tá tentando... A gente tá tentando, na tentativa... Essas pessoas virão...
1: Virão, vamos conseguir... Virão, virão... Mas hoje quem veio aqui... para Pra falar com a gente... Nosso convidado é comediante, ator... E os seus shows né, de stand-up sempre lotados são baseados em sua trajetória de ex-operador de telemarketing, vida amorosa, vivência sendo uma pessoa LGBTQIA+, no Brasil, e reflexões sobre a atualidade. Olha que bacana, ele ajudou a fundar o 7x7, que é um projeto social que tem como função levar humor nas periferias. Olha que legal. Sensacional. No ano passado, eles teriam o seu primeiro show, o Do Fundo do Poço ao Topo do Caos, que tornou-se sucesso de público. E dentre os vídeos que mais viralizaram, Feta tá 1, um que nós é uma pergunta boa que a gente vai fazer pra ele, é de uma paródia da música Cachorrinhas, da cantora Luísa Sonza. Eu não conheço a música, você conhece? Não conheço. Mas a gente vai conhecer, até porque esse vídeo já deu 4 milhões de views. Uau. Então o cara tá podendo. Hoje o nosso convidado é... Edmar Colin.
2: Oi, gente. Oi. Muito obrigado pelo convite. Ai, olha, fiquei até um sorriso de ponta a ponta a ser recebido dessa forma. Não se emocione, não
1: se emocione. Você merece. Obrigado. Show de bola. Obrigado a você pela, pela, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Né, sim,
0: gente? sim. Muito ah, bom. cara, é muito bom porque a gente se diverte. E o legal que a gente acompanhando ali, você tem uns conteúdos realmente interessantes, né? Dá trabalho ser... Você realmente um influenciador, né, gerador de conteúdo, sabe? Pensar, postar, fazer esse trabalho. E aí é legal porque a gente acompanhando para poder bater esse papo, a gente acaba virando fã. Você postou um vídeo lá dos motoboy, o cara indo lá na porta e ele maltratou, um cara maltratou o, o motoboy. Estou na geral? É geral, Belki? É isso. Estamos aqui. O cara maltratou um, um motoboy de delivery e aí os motoboys se juntaram, derrubaram o portão do cara e ele meio que vai ter nessa narrativa falando de atendimento ao público, né? Esses problemas de atendimento ao público.
1: Exatamente, exatamente. Mas antes disso, Fê, antes de começar falar com a Opa, tem coisa importante, né? Tem uma coisa muito importante. Nós temos os nossos queridinhos au que querem entrar em cena.
0: Au, é isso, gente. Bom, antes da gente falar qualquer coisa, dá uma olhada nesse vídeo aí. Ó, você tá procurando um cão de guarda fiel, leal e que cria um laço de amor com seus tutores? Encontro. Somos um canil especializado na criação de cane corso italiano por o sangue que é a melhor escolha para serem criados em sítios, chácaras, casas de campo ou grandes construções. Hoje, nós temos dezenas de filhotes entregues em toda a grande São Paulo e em todo o Brasil, levando assim alegria para muitas famílias. O nosso canil é planejado para que os nossos cães possam ter acomodações de qualidade, garantindo assim um ambiente mais aconchegante e o mais importante, saudável. Nossos filhotes possuem acompanhamento veterinário e são alimentados com rações de nível A. E vale lembrar que eles são entregues vermifugados e vacinados, juntamente com seu pedigree em nome do novo tutor responsável. E é isso. Somos o Canil Recanto do Léo.
1: Você
0: é louco que é apresentador, hein? Hã? bonito, né? Bonito demais com o cachorrinho lá, nem notei o cachorro <risos> o cachorro não tem importância Ai, gente. ó, primeiro de tudo agradecer mais uma vez nosso patrocinador oficial aqui, Canil Recanto do Léo, obrigado a toda a família do Canil, Sidney, a todos eles realmente fazem um trabalho excepcional Eu tive o prazer de ir lá gravar, eles entraram como apoiadores, é, a, gente, a gente sempre fala aqui dessa gratidão, né Flapermelo? Mello Sim. da gente é, ter pessoas nesse início com a gente, a gente tem crescido muito rápido, em menos de dois meses meses, e eles entrando num momento tão importante, com um projeto
1: tão legal, né? Bacana. É bom lembrar, Fê, que o canil fica em Bugaçu você esteve lá, né? Sim, vou gravar, inclusive, dia 19 lá de novo. Bacana, numa área muito especial, e eles são um canil especializados em várias raças pequenas, como Shih Tzu, Yorkshire, entre outros, mas eles têm uma especialidade, Fê, que é o Canicorso, né, que é uma Incrível. raça... Incrível show de bola, que hoje é considerada a raça mais admirada de cão de guarda do mundo, e eles são especialistas nesse tipo é isso, de, cane de curso
0: Tem toda a certificação, toda. pedigree, a, a criação é feita lá mesmo, não compra o filhote de fora sem saber de onde veio, sabe? Exatamente. É tudo feito lá feito é ótimo, né mas a criação <risos> é toda de lá Exato. com os cuidados veterinários e tal.
1: Isso, é uma procedência de lá, então é como você falou, eles não compram, eles não trazem, né são gerados ali os cãezinhos e são tratados. Tratado dali mesmo, tem uma equipe especializada. Então, desde a hora que os cãezinhos nascem, tem uma equipe para cuidar de alimentação, de exercício, para pesar, saber se o peso tá igual... É um luxo, seus... eles têm a vida um de luxo. rei. Quando Sim. você vai buscar o seu animalzinho lá no recanto, automaticamente sai de lá 100%, com certeza, que é um animalzinho 100% cuidado, para que você continue cuidando agora na sua casa. QR Code tá na tela, aponta agora,
0: ou já vai lá no Instagram, Canil Recanto do Léo, você vai mandar um direct, além de seguir eles, uhum. mandar um direct assim pode tudo, beleza? Pode tudo. Mandou? Só isso. Você já concorre ao sorteio de um canicorso, um filhotinho oh. que vai rolar no final de setembro. Então você tem aí um tempo pra isso, mas se eu fosse, você já mandava pra poder entrar pra dentro garantir. desse sorteio que a gente vai fazer, inclusive, no nosso último episódio do mês de setembro, aqui no nosso Pode Tudo, mais um que pouco.
1: Que é dia 26, 26 de setembro, uma terça-feira. Ah, toda, todo final de semana tem feira de filhotes
0: lá, tá? Então apareçam, é legal, vocês conhecem a estrutura. Pra conhecer... E tem a feira de filhotes também, dia 19, tô gravando por lá. Tamo na área em Canil Recanto do Léo, é valeu, valeu, valeu. Muito bem. Bom, depois desse mexer porque tem que pagar as contas, certo, leque Sim, é
1: importante.
0: É importante. Ele falou
1: que tem fetiche por quem, por quem paga boleto. Tá então, é... alguém tem que pagar boleto. Primeiro,
0: antes da gente começar, ele falou assim: que, que tem um, um Facebook que a pessoa posta uma foto. E com um boleto, e, e tem uns caras que tem fetiche em pagar boleto, eu não sabia. Eu isso. É um, é que é isso, é
2: um grupo lá no Facebook, que as mulheres, elas pegam, tipo assim, os caras têm fetiche em Qual pagar boleto Qual o nome conta. do grupo, pra ver se eu, eu pago uns boletos? Eu, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar. Pra ver se eu pago uns boletos ali, aí as, a mulheres, Mimar. aí as meninas vão lá, tiram uma foto, uma selfie, põem o um boleto, aí o cara quer se achar o garanhão, gostosão, o macho alfa, vai tá. e paga o boleto pra ela. Cara, é sensacional isso, hein? <risos> não mas assim tipo o, o grupo não é tipo homens idiotas não é, é um grupo não é um, é um grupo eu não vou Só lembrar o nome mesmo. mas virou meme isso na internet isso Nossa. virou meme na internet uma época aí a gente tava conversando E eu lembrei disso não mas ainda quase isso então. eu acho que deve ter ainda até hoje o Facebook ainda tá lá não morreu ainda ele ainda é. continua bombando Ai. ainda um com dia
1: Facebook. um dia quem sabe ele cai mas por enquanto ainda é por enquanto ele ainda tá nativo na existe sim assim como as
0: saunas né que um dia a gente conta essa história aqui saunas <risos> é, você já foi numa sauna, eu nunca fui numa sauna, acho estranhíssimo reuniões, em saunas e tal, ele tem uma experiência. Daqui a pouco, em algum momento, a gente conta aqui, porque é um pouco pesado, é um pouco Emanuele da é,
2: vamos É, vamos <risos> manter o nível, vamos primeiro vamos nível. fazer um lado podcast familiar, nível. mas se alguém também quiser saber dessa história mais aprofunda, é só ir no show que eu conto, que meu show é uma baixaria pura. Eu conto todas as experiências de rolês insalubres. Nossa, <risos> você imagina só.
0: Ah, é esse, esse moleque
1: é, ele é resenha. No é. submundo, mundo no submundo. mundo e, 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 o, e o legal, cara, primeiro, vamos começar do seu nome, Edmar hum. Colim. Isso. Isso. O Colim, na verdade, nós Estávamos conversando nos bastidores. Eu perguntei se era da família Colinha né? Sim. A Diana, a Letícia. Sim. E você falou que fez a usurpadora do eu nome roubei dela.
2: Eu o sobrenome da Letícia Colinha ah. fiz a Elza, Edmar Colin, é uma homenagem à atriz Letícia Colinha a atriz da Globo. Cara, eu amava ela, ela né, Exatamente. Apaixonado. Ela, ela era. Ou... Eu... Ela é perfeita ela é hoje, linda. Ela, é ela fez uma novela maravilhosa, né? Que, que, que foi é puta no, no, no Globoplay. Que, Todas as que, flores. Isso. Que foi que, Moore. Perfeita. Isso. Perfeita. Que, ele é o Charles Henrique Wikipedia. Que, que, causou, que causou uma repercussão muito boa. Que o pessoal começou a falar... Ai, tirem a novela da Glória Pérez e põem...
1: Né? Deu um, precisava, barco barco. precisava. É,
2: é que eu não acompanhei, né? Mas ele, como uma pessoa da imprensa, uma pessoa que entende, uhum. ele, ele... né então, aí basicamente o meu Colinho é uma homenagem para a atriz Letícia Colinho Eu conheci o trabalho dela assistindo Floribela com Juliana Silveira Felipe na Band, inclusive sim, onde você também. trabalha. Sim. Eu era uma criança que assistia Band Kids, aí tinha o um negócio da Floribela. Eu conhecia a Letícia artisticamente é, assistindo Floribela e aí na época de escola, né? A gente todo gay tem uma diva pop, Beyoncé, Lady Gaga. Eu com 15 anos eu tinha Letícia Colin. e aí eu passei a me chamar de Marcolin como uma forma de homenagem a ela anos mais tarde eu me tornei comediante e aí acabou se tornando de Marcolin e o mais curioso é que eu só encontrei a Letícia Colin duas vezes ao vivo né? Tive... Não, do... mas só é, é muito, né? Ninguém conta a Letícia Corrida. E eu nunca vi nenhuma vez. Mas você foi então, Parabéns pelas duas vezes. É, no teatro. Ela tá, na, nessa época, ela fazia algumas peças de teatro, né? Alguns musicais, e aí eu, eu nem, nem era comediante, nem era ator, nem era nada. Eu era um adolescente que morava no... no... Era, era da VASP, vagabundos anônimos sustentados pelos pais. <risos> aí eu fui no teatro é e a conheci, e ela foi muito fofa, e aí, mais tarde, eu acabei me tornando comediante, e foi no momento que ela tava grávida, né? Do filho dela, e aí eu cheguei a mandar uma mensagem pra ela, falando, olha, eu tô muito feliz que você tá grávida, acompanhei você desde Floribela, ah, e eu sei que ó, a carreira que artística não é fácil, e ela me mandou um áudio dizendo que ela gosta muito de mim, do meu trabalho, de que ela torcia por mim, olha, e, e assim, preço isso, eu que não sou Conhecido no nível mainstream, né? Que a gente fala, pra mim foi impagável, assim, ver uma artista que eu gosto, que gosta do meu trabalho. Isso aconteceu recentemente também com Vanessa Camargo, que no meu show eu falo algumas coisas, trago algumas referências de cantoras pop sobre a, sobre a vida da, da pessoa que gosta de pop. Porque eu venho de uma geração onde, tipo, ouvir Rússia era coisa de viado, ouvir Vanessa Camargo não podia e aí Eu, eu, eu pra... vou te falar, eu te confesso que eu
0: curtia Backstreet Boys, eu nunca liguei muito, gostava de bros, os bagulho assim, não sou gay, mas eu gostava e eu lembro que tinha um negocinho, Sim. cara, eu fui no programa da Eliana uma vez, eu fui, é, eu fui fazer, tipo, um, um, enfaixar meu braço, eu já era metida modelinho na época, e aí eu não aguentei, no prédio que eu morava, meu, uma parte de moleque, os caras falaram assim, no prédio, fui pra quadra, Hã? Hoje eu tô lá mudando de canal. Quem que eu vejo, né, Eliana? Mudando de canal? Mentiroso. Tava vendo Eliana. O, tô, o Chiquinho. Mudando de canal. Tava vendo lá o Pitoco, seu safado. Tava mudando de canal. A vergonha de se falar disso, né? Se comentar
2: isso. Sim. Né? E aí eu sempre vivi, assim, durante a minha vida toda. Ai, não faça isso. Não se comporte dessa forma. Não ouça isso. Então eu, eu venho passando por um momento de liberdade, de fazer o que eu quero, de falar o que eu gosto, de falar quem eu sou. E aí eu acabo explorando muito nisso, né? E aí eu faço esses paralelos. Então eu, eu trago o que a sociedade acha que era ruim, né? E aí, eu, eu acabo jogando e acaba se tornando, se tornando engraçado. E aí, recentemente, eu, eu fiz um, uma piada que eu Talvez. falo que... Que é muito difícil a gente gostar de homem feio, que eu chorei três dias por um homem feio ouvindo Vanessa Camargo. E esse vídeo <risos> chegou até ela. Uhum. E aí fez com que eu a conhecesse. E ela também. Conheci ela recentemente, né? Ela falou que gosta do meu trabalho também. E é muito doido, assim, a, a pessoa que você gosta, que você tem como inspiração, gostar do seu trabalho e acompanhar. E é a mesma coisa, né? Vanessa Letícia Colin são as minhas. uma das minhas maiores referências. Mas o Felipe sempre,
1: sempre fala isso, por exemplo, quando eu comento com ele, ele fala, cara, não se preocupa, porque. Tem sempre alguém assistindo. A gente, a gente acha que não, né? A gente cria um conteúdo e fala assim, ai ah, cara, criei esse conteúdo pra zero. Pessoas, pra absolutamente ninguém. Mas sempre tem alguém assistindo e chega na gente. Né?
2: E tem sempre aquela pessoa que precisa ouvir o que você tem a dizer. Sim. É, eu, às vezes, falo algumas coisas sobre relacionamento, sobre a minha vida amorosa. Tem um vídeo meu que eu fiz que é tipo: quando você se sentir trouxa, lembra de mim. Aí eu conto várias histórias de date ruins. E aí no final eu, eu falo que, tipo assim, né? De que tudo acontece por algum motivo e tudo mais. E aí várias pessoas comentam, falam: Nossa, eu precisava ouvir isso, né? A gente recebe um dom da comunicação então é muito Sim. legal, assim, óbvio, a gente precisa de dinheiro pra pagar as contas e tal, mas assim é muito legal o poder que a gente tem de mudar a vida de alguém, de, de falar alguma coisa e aquilo, né, a pessoa ficar melhor e tudo mais, é, é bem bacana você leva o humor como uma crítica social? Sim, eu comecei fazendo essa crítica social, tanto que você falou no começo do pod, sobre o vídeo lá dos motoboys, né? Eu trabalhei 11 anos com telemarketing, nove deles foi numa empresa muito famosa, que eu prefiro desço abaixo, não prefiro não abrir não nome. Gratidão, Não, gratidão. <risos> gratidão. <risos> Se eu pudesse, gratiluz. eu ia pra porta dessa empresa e cagava lá na porta todo dia, porque olha, minha saúde mental ficou... Deixa eu falar, eu vi, vi você com o megafone, era
0: realmente na porta?
2: Mentira, você é pique não, não, não. Tudo, a maioria dos meus conteúdos é a maioria é tudo real, assim. Esse, mas não foi nessa empresa. O vídeo do megafone foi numa empresa aqui no centro de São Paulo, foi antes dessa, dessa seguradora. Tá. Foi numa empresa de telemarketing que eu trabalhei. E aí era um, um dia que eu tava gravando uma paródia, né? Um videoclipe de uma, ah, de uma então paródia. Você tá trabalhou na
0: Porto Seguro, legal, descobri. <risos>
1: Uma seguradora será? muito famosa? Não, será? Seguro. Mas muito é melhor famosa. a gente não falar. Tem,
2: tem muita seguradora, É melhor a gente não falar. É, hoje em dia tem bastante. Não né? sei, tem, tem, deixa eu ver, tem a Uni. Uni ah, tem azul. Não. Você nem lembra, desculpa. É a tem Porto várias, Seguro, né? Ai, não Beleza. sei, gente, que seguradora que
0: é. Loco Marino não é. Porto Seguro é bem famoso. Porto seguro. Sei lá. Não, não
2: sei, gente. Mas enfim, deixa pra baixo. a gente. É patrocinar <risos> eles, <risos> Porto Seguro. Eles merecem.
1: <risos> Pelo menos isso, né? É, injet... já, que, já que ferrou a saúde mental dele, patrocina a gente. Injeta
2: favor. dinheiro neles, exatamente. Não, mas enfim, é uma seguradora X. Eu trabalhei nela durante muitos anos, durante nove anos. E lá eu vivi todo tipo de assédio possível. Assédio moral, vindo por parte dos corretores que ligavam lá dizendo que iam estourar os meus dentes se eu não fizesse o que eles queriam. É, tipo, coisas bem pesadas, assim. Que rolou toda... processo quando saiu? Não, não rolou processo. Por quê? Porque... Eu já era comediante. A minha história com a comédia, ela começa quando eu trabalhava nessa empresa e todo o processo seletivo que tinha, eu não prestava e eu não passava. E um dia, a analista de recrutamento e seleção ligou no meu celular e falou que era por homofobia. Eu não estava conseguindo subir de cargo por conta da homofobia. A própria analista do RH ligou no meu celular e contou esse Exatamente. Aí, ela pediu para eu procurar os meus gestores na época. Eu procurei os meus gestores na época. E aí, os meus gestores, ao invés de ficarem revoltados com a situação, ficaram revoltados com ela, de que na visão deles ela não tinha sido ética, e de que ela seria demitida, por conta dela ter me falado que foi por conta da homofobia. E aí eu intervi, falei que era pra deixar aquilo da forma que estava, porque eu não queria com que ela fosse demitida, porque ela tentou me ajudar. Claro. E aí eu trabalhei nessa empresa por mais alguns anos, e infelizmente, acabei não, não crescendo ali, aí fiquei desolada, chorei, Aí eu vi um negócio assim, quando eu saí daquele dia, eu ouvi lá, aulas pra teatro. E aí foi aonde eu conheci o teatro e conheci o, o, o stand-up e cá estou aqui. Você fez teatro aonde? Fiz no Macunaíma. Ah, então é a Porto Seguro, que é do
0: lado, é pertinho. E,
2: enfim, e aí... Certeza, eu fiz aí... Macunaíma também. Ele cismou com a Porto Seguro. Né? Você, tem Não, mas problema...
0: eu... Você tem algum problema com a Porto Seguro? Não, eu tenho certeza que é muito famosa, o Macunaíma é do lado. Você sabe que eu fiz um curso de iniciantes no Macunaíma.
2: Ali na... na Santa Cecília, né? Que frente, onde várias... gravou o Castelo
0: Ratibum. Você sabia que aquele lugar ali? Não,
2: não sabia. Você não sabia? Não.
0: É, é na mesma rua, na verdade. É, tem, o Castelo Ratimone foi gravado numa vila, assim, que é uma casa na Santa Cecília. Que legal, depois Nossa, eu vou olha, dar uma pesquisada a vila pra você. Da, saber. Da... É, é, ali, né?
2: Pode tudo é mais um pouco também a é cultura é culto, Brasil. É, né? é o <risos> é mundo, né? Eu sou só um louquinho aqui. E aí eu, eu trabalhei né, nessa seguradora, e aí depois eu fiquei trabalhando lá durante mais dois anos, e aí a gente vai entrar nessa questão de processo, né? Que vocês falaram assim, ah, mas não processou depois? Não. Por quê? Porque eu já era comediante. E aí eu. Eu, eu surgi como comediante falando sobre as dores dos operadores de telemarketing, porque eu era um operador de telemarketing e comecei a falar sobre as situações que os operadores de telemarketing passavam. Porque a sociedade tem a, a, a visão de que o operador de telemarketing é culpado por tudo. E não é assim. É um sistema que... Tipo assim, a gente só recebe ordens. É, a gente só recebe ordens e às vezes o cliente acha que a culpa é do operador. Aí as pessoas falam assim, ai, ah, mas vocês ficam ligando pra gente o dia inteiro. Não é o operador de telemarketing que liga pra vocês, não, gente. Se a gente pudesse ligar, a gente ligava pro Bundinho Companhia, que lá a gente ganhava um presteixo. Isso. É um sistema que ele vai ligando Meu pra locotão, casa do povo. Exatamente. E agora tá ligando pelo WhatsApp. Isso, mas não é a gente. É um sistema que as e empresas liga. criam pra ficar infernizando a vida do, do povo, né? E liga, né? Isso. Liga. Aí quando você atende, cai pro operador. Aí você, puto da vida, xinga o operador. Mas o operador tá lá só pra receber a ligação isso, exatamente, Entendi. aí eu faço até uma analogia às vezes, eu falo do mesmo jeito tipo assim, ah, o operador de telemarketing mas, é... mas o operador de telemarketing não é santo porque eu liguei no call center e o operador de telemarketing me tratou mal, aí eu falo do mesmo jeito que às vezes a gente vai ao médico e o médico não olha nem na sua cara e nem por isso você generaliza toda uma classe olha, eu Sim. militando uhum. e aí eu... aí eu comecei a falar sobre as dores dos operadores, ainda funcionário dessa empresa e eu sempre usei o meu conteúdo para falar sobre de uma forma bem geral. Tipo o perfil festa da firma, que é super conhecido Sei, por fazer humor com um... o... Sobre o meio corporativo, sem dar nome de ninguém. Hum. Eu fazia a mesma coisa, só que pros operadores de telemarketing. E isso passou a incomodar muito a minha gestão na época. E aí eles começaram a falar coisas de quererem me demitir por conta do meu conteúdo, sendo que eu nunca dei nome de nada. Mas Sempre o seu foi... conteúdo era onde? E... Era na internet, no Instagram. Mas, como... Você não aparecia? Não, eu aparecia, aparecia. com a minha cara, ah. fazia vídeos com headset, par... o que eu faço hoje, oh, falando sobre coisas do meio corporativo. no início como, de tudo. Como festa da firma faz, um exemplo uhum, assim, pra sim. ficar mais fácil de entender. E isso passou a incomodar muito eles. A minha gestão, né? Tipo, a empresa e tal. Não, porque você está expondo... E eu não tava expondo a empresa. Nunca expus nenhuma marca. Nunca falei o nome de ninguém. Aps. E, e aí... Isso passou a incomodar muito eles. Aí eu... Enfim, aí depois de nove anos... Passando tudo que eu passei lá dentro, eu recebi um convite da Mind, a agência de influenciadores, para trabalhar lá como designer. Eu fui muito feliz lá na Mind, né? Só a Mind tem... é incrível. A né? Mind, que Acho tem... que é uma das maiores, né? Sim, ah... é... a Fátima Pissarra é uma das sócios. Preta Gil, Carlos Scapini... Digamos que eu, eu saí desse momento do call center onde eu sofria todo tipo de assédio, onde o cliente berrava comigo no meu ouvido, dizia que ia até a empresa dar morro da minha boca se eu não fizesse o que ele queria para trabalhar na Mind como designer. E aí, eu fui para lá, fui muito feliz lá. Fiquei um ano e sete meses. Fui demitido em novembro do ano passado. E aí, eu falo a palavra demitido porque as pessoas falam assim... Nossa, ele foi demitido. Não, a gente vai neutralizar a palavra demissão. Eles passaram por algumas mudanças lá. Aquelas essas mudanças que tem de empresa mesmo. Acontece. É, e o meu departamento meio que deixou de existir. E aí... Teve aquelas mudanças organizacionais. E aí, eu fui demitido. Mas ainda assim, tipo assim, eu fui muito feliz lá. Uhum. É, a Mind, por exemplo, ela patrocinou meu primeiro show solo, sabe? Tipo, eu cheguei na sala do Carlos Scapini. E... tipo, com a cara e com a coragem. Eu, eu, eu não tinha o tamanho que eu tenho na internet hoje. Eu cheguei lá... Com o meu Media Kit, falei, olha, Scapini, eu trouxe aqui o meu media, meu media Kit pra você e eu quero que você me dê a sua opinião como empresário. O que você acha do produto Edmar? Ele poderia simplesmente virar pra mim e falar assim, vai trabalhar? Ou tipo, adorei, arrasou, beijos, pode trabalhar. Não, ele pegou, sentou comigo e falou assim, olha, eu vejo que o produto Edmar é muito bom, só que eu não sou do stand-up, não tem como eu te ajudar. E aí, o que, que a gente pode fazer? Eu falei, olha, eu tô com um projeto, assim, esse é ser assim, de um espetáculo, de um show solo, é, de levar pra pequenas casas de comédia e tudo mais. Aí ele falou, tá bom. Eu patrocino aí algumas apresentações... E, oh. e pra mim, enquanto funcionário... Tipo assim, eu não tenho nem palavras, assim... Porque foi muito bonito, assim, a minha trajetória lá. E aí, eu acabei saindo... E aí, eu, eu, eu vejo a minha relação com a Mind... Tipo assim, como aquele relacionamento... Que você se relaciona com a pessoa... Mas chega um determinado momento que... Desconecta, não dá mais certo... Cada um segue a sua vida... E você quer sempre ver aquela pessoa bem. E, e é isso. Quando se fala de Mind... Vocês podem ver que até a minha feição muda e eu falo o nome, falo o nome das pessoas. Porque aqui a gente pratica fofoca reversa, a gente fala bem das pessoas. Agora, a seguradora, eu prefiro não falar o nome deles, por quê? Porque eles, depois da minha saída, e eu ainda nichando, falando sobre telemarketing, eles começaram a se incomodar muito com os meus conteúdos ao ponto de colocarem laranja no meu show, a diretoria pediu pra laranja aí no meu show pra ver se eu falava o nome deles. Eles começaram a ir nos funcionários, falar assim, você segue o Edmar? Então é melhor você tomar cuidado, porque você sabe que isso pode dar demissão. Ameaçando Nossa. os funcionários de demissão. Caramba, porque eu eles peguei e
0: só... falei o nome aqui, você me desculpa. Não,
2: não, não, ninguém falou nada, ninguém disse nada. Eu não confirmei. Eu não disse é, nada. não, não fez bem, Não fez disse bem. nada, então, tem várias seguradoras. Olha, olha
1: que loucura. Né? Mas isso, 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 é só isso já não daria um processo? Então. então f... Mas você é o Duque, que processo? Não é tudo não, pra você, é processo. Cara, não. porque não. você imagina, ah, ele sofreu, na verdade vários assédios, né, Todos. na empresa. Aí depois a empresa fala para outro funcionário, ó, se você segue o fulano mas ser é demitido isso é um é. puta sede moral não, não É que eu sou daquela absurdo. época que você processar Outra empresa, você não trabalha nunca mais Não, isso acabou, até não. porque o
2: processo hoje ah, corre é. em segredo E, então, e sabe, sabe por que eu não, não Entrei com uma ação contra eles, mesmo tendo Todo tipo de prova, e tipo assim, eu tenho Acusações gravíssimas, assim, que eles fizeram Comigo, e também tem outras coisas Com outras pessoas, por exemplo Quando eu trabalhava como operador de helpdesk Que eu era de um departamento de suporte Hoje essa empresa, ela milita em todas as Causas sociais possíveis, porque eles amam Os gays, amam as pessoas presas Sendo que há dois anos atrás, quando eu era funcionário, eles orientavam pessoas pretas que tinham cabelo black a cortarem o cabelo para participar dos processos seletivos assim. E coisas bem gravíssimas. E aí fala assim: Ai, ah, mas por que você não processou por conta das coisas que a empresa te fez? É muito simples. Sou eu sozinho, eu sou um comediante solo. Não adianta eu querer entrar num conflito com uma empresa que tem um departamento jurídico com os melhores advogados do Brasil. Porque a gente vive no Brasil, o juiz vai olhar e óbvio, né? Óbvio que vai dar causa ganha para a empresa. Então, como uma forma de eu me resguardar, ah, mas eu, eu achei... nunca disse o nome. Eu,
0: eu, eu entendo, eu entendo o que você está falando. Mas eu, eu acho é até um jeito dele, né? Falar para o Melody, se... Ah, de... Se preservar? Se ah, fala. deixa quieto. Sabe o que eu acho, velho? Tem coisa na vida que às vezes é melhor perder do que achar. Deixa passar, pode ter certeza que o teu caminho só vai ser iluminado cada vez mais, porque Sim. você não precisa disso. E,
2: e aí foi, tipo assim, eu tenho muita raiva assim, <risos> dessa, dessa empresa, e aí eu venho trabalhando isso de terapia, tarô. Tarô é ótimo. É, tarô. Mãe sana, Exatamente, pô. todo tipo você de religião. É, uhum. eu, eu, sou, eu sou um tiquinho de, de cada um, Sim. né? Sim. E aí, um dos conselhos assim, que, eu, que eu recebi assim, do tarô mesmo... Porque a, quando eu fui demitido da Mind... É, eu joguei tarô no dia seguinte e o tarô me disse o seguinte... De você que... que joga o tarô. Não, uma amiga minha ah. que ela, ela faz reiki, ela é babado. Então já passa o telefone. E ela cobra barato pra jogar as cartas com Nossa. ela. ela não, mas assim, coisas, o, o tarô, basicamente, ele auxilia você. Ele não prevê o seu futuro. Ele simplesmente é, te ajuda, assim. né? Te mostra um caminho. Isso, que você Isso. precisa seguir. E aí, eu joguei tarô duas vezes na vida. Quando eu era funcionário dessa seguradora <risos> e depois quando eu fui demitido da Mind. Quando eu era funcionário dessa seguradora, eu joguei tarô, a minha, minha saúde mental tava no chão. E aí, o Tarot tinha falado assim: uma das minhas perguntas foi, eu vou sair dessa empresa? E aí, o Tarot falou: olha, existe um movimento para te tirar daqui. Só que, ainda trabalhando lá como operador de telemarketing, eu sou designer gráfico por, forma por formação. Sim. Eu ia prestar processo seletivo nas empresas e eles não aceitavam o meu currículo, por mais que eu tivesse um portfólio legal e tudo mais porque no meu currículo tava lá como telemarketing. Isso é o que acontece com muitas pessoas que trabalham com call center. Sai de um call center seis meses depois, volta, porque o meio corporativo tem essa resistência muito grande, né, com quem trabalha com call center. É muito difícil fazer uma transição de carreira. E aí, pouco tempo depois, eu recebi o convite da Mind para trabalhar lá como designer, entendeu? Por isso que eu sou muito grato a eles, porque eu fiz várias transições lá. Óbvio, passei por dificuldades, como todo mundo passa em qualquer emprego, em qualquer trabalho. Sim, mas ainda assim, não chega nem a 1% do que eu passei na seguradora. E... E aí foi quando eu joguei o Tarot na segunda vez, quando eu fui demitido, que eu perguntei. E aí o Tarot falou assim, pra você chegar aonde você tanto quer, que é ser um comediante de sucesso, né? A nível mainstream... Você precisa deixar o seu passado para trás. Toma. E é o que eu venho tentando fazer. É isso. Não falo sobre mais sobre telema Falo, tipo assim, de uma forma bem geral. Mas eu não nicho mais o meu conteúdo como eu nichava contra Nossa, o meio corporativo. Isso, porque não era só a, a seguradora que tinha problema comigo. As empresas, de modo geral, em treinamentos, elas pegavam a minha foto, o meu perfil e falavam aqui um exemplo de, de, de pessoa para você não seguir na internet porque é um profissional frustrado... <risos> Chegava nesse nível E aí é o que você falou Deixar o passado pra trás. Aí ah, eu estou nesse ah, gente, momento. Mas
0: o humor, igual eu tô falando, é uma crítica. É, 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 o humor ele vem de maneira exagerada trazer uma crítica, né? Então assim, e a, a galera pegar arco, isso. Mas o que eu tô eu, Você jogou tudo isso pra falar o que eu, o que eu te falei aqui, assim. Sim. Vai dar certo. Sim. Já deu. No, fim, no final das contas, quando você falou aqui antes da gente começar, você falou. Ah, ano passado foi fui mandado embora e falei.
2: E você agradeceu porque você conseguiu investir na tua carreira. Sim, eu tava comentando, né? Tava comentando com ele no bastidor sobre isso, de que quando eu fui demitido da Mind, fiquei muito triste, porque eu não esperava. A gente nunca espera uma demissão. É. Mas um dia antes, olha já é a gente indo para um papo mais místico. Um dia antes eu tive um sonho muito confuso de que algo ia acontecer na minha vida. Sabe aquele sonho que você tem, que você acorda? Algo ia acontecer na minha vida. E eu fiquei com aquele peso o dia todo. No final do dia, eu fui demitido. Fiquei triste, mas eu tinha certeza de que algo na minha vida ia acontecer. Alguma coisa ia acontecer. E aí... Tempo passou, tudo mais, fui seguindo a minha caminhada, né? E, e aí, um, um paralelo muito interessante que eu vou fazer é que vocês viram, eu sou super fã da Vanessa Camargo e demorou alguns meses. Meses depois, eu tive um outro sonho super confuso com a Vanessa Camargo. O sonho era, ela ia gravar um clipe na minha casa. A minha casa tava toda destruída e eu, gay, fã de cantora pop, falava assim, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer pra ajudar a minha diva maior? Aí a Vanessa aparecia no sonho e falava assim, é, eu não tenho muito tempo. Sabe esse momento ruim que você tá passando? De desemprego, por exemplo. Ele termina hoje. Eu acordei. Eu não conhecia ela até então. Naquele dia, ela abriu uma live no Instagram. E aí, ela começou a chamar pessoas pra conversar com ela. Ela me viu, ela me chamou. Isso tem lá no meu Instagram, num post. E tipo... Cara, te... eu, eu... Aleluia, arrepiei, fiquei louca. Mas, mas eu acredito que tudo tem um porquê. Porque... Eu que tá adorando. É, por... é porque... Eu que adora. porque, tipo assim... Eu nunca tinha conhecido ela. E naquele dia, depois desse sonho meio maluco... Eu a conheci e ela começou a falar... Nossa, eu conheço o seu trabalho. Eu conheci o seu trabalho através de um stand-up comedy que você fez. Que você fala que você chorou por um homem feio... Ouvindo Vanessa Camargo e tal... E, e aí, analisando de uma forma fria, porque a piada é real. Eu conheci um homem feio na pandemia, que me fez de idiota. Porque é muito difícil a vida da gente que gosta de homem. Às vezes, o, o boy não paga pra gente uma bolacha. Não leva a gente pra comer um pastel. Eu morando em Francisco Morato, saio da minha casa com fome pra encontrar com os boy. os boy não oferecia nada. Às vezes, a gente só queria <risos> pau e água. E os boys não oferecem pra gente, entendeu? E aí, ele foi muito canalha na minha vida, eu chorei é. três dias por ele. E aí, fiz a piada da Vanessa Camargo. Vindo, Vanessa. Alguma uh, música específica? Exatamente. Vanessa. Ai, foi, acho que foi Lábio de navalha ou O Mundo Caiu? O Mundo Caiu. O Mundo, mundo Caiu.
1: Todo mundo, caiu. mundo ouve o mundo caiu em depressão, gente. Exatamente.
2: você vai ser eterna. Você
1: gosta, meu Dessa música, sim. <risos> Ficou claro. Dessa música. Sim. Ele é azido pra e dessa música eu gosto, Vanessa. Só dessa música. Pode continuar.
2: Saineiro pra você. Total. me. E aí, analisando tudo de uma forma bem fria, tipo, eu precisei conhecer esse cara. Eu precisei chorar três dias por esse homem feio. Porque foi essa piada que me fez eu conhecer a Vanessa. Porque se eu não tivesse feito essa piada, ela não teria visto, eu não teria claro. conhecido ela. Não chegaria e eu, nela. E eu, conter, e eu continuaria amando ela de longe como fã sabe tipo
0: Sim. e nada por acaso no final das contas
2: e aí é isso assim em relação à seguradora eu venho trabalhando sem mim porque é uma questão que tipo só vai fazer mal para mim eu Sim. remoendo porque o, o meu conteúdo antes eu falava o que eu passava nas empresas o que todo mundo passa colega mal caráter que te dá rasteira para subir de cargo é... Cotidiano de empresa, que todo mundo já teve um chefe filha da puta. Todo mundo já teve um colega filha da puta. Todo mundo já teve. E uhum. Todo mundo já teve. Não E no mundo, só o que tem. Isso. Para toda a profissão. Sim. E eu falava sobre isso, e isso passou a incomodar as empresas. E aí, além de incomodar... Porque eu não tava nem aí se incomodava, não. Porque o humor é crítica social. Sim. É, eu, eu, eu acabava mexendo com dores minhas. E, e as pessoas meio que julgavam. Tipo, os haters que, que tem na internet. Sim. Uma vez eu fiz uma piada sobre... Nós temos já haters, sabia? Já? Já? Então, tá dando bem. Quando, 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 quando tem hater, é porque não, tá dando mas certo. Falar, mas eu tô, eu tô, eu tô isso
1: atinge... Não, mas atinge. Dependendo do, do que chega, ele fica meio... Ele, eu fico puto, ele fica ainda puto, ainda não sei
0: lidar. Ele fica chateado
2: eu fala, relaxa. Mas ao mesmo tempo, eu falo, caramba, tem hater, você tá fazendo sucesso, né? Mas é o que eu sempre falo. Tudo que você for fazer na sua vida, sempre vai ter alguém pra te criticar, pra te colocar de cabeça pra, pra baixo. te no buraco. Exatamente. Só que, tipo assim, a gente olha... É, é um trabalho que eu também faço, assim, comigo em terapia. A gente, enquanto ser humano, a gente... Sempre tenta levar o que é negativo do outro. Só que a gente não para pra pensar, por exemplo, ah, na, nas 10 pessoas, um exemplo que você, que te elogiaram, que falaram bem. É nisso que a gente tem que focar. Porque se a gente deixar o nosso destino na mão dessas pessoas, hoje a gente não estaria aqui. Hoje você não seria apresentador, hoje você é. não seria jornalista. Eu não seria comediante.
0: Gente, outro dia eu vi um vídeo fantástico, o um cara subiu na escada, e tava super constrangido, mas ele fez assim, ó, oh, tudo bem? Deu um grito e falou, tá vendo? Uma pessoa olhou, outra olhou, mas ninguém tá dando a mínima pra você. As pessoas seguem a vida delas. E, e, e pra mim, é claro, o povo tá cagando pra você. O povo não tá nem... Ou você faz acontecer, ou você se desapega, ou você vive de verdade, assim. a As gente fica com vergonha, sabe? Vai nos lugares, às vezes... É, para, não faz isso, tá no fim dos outros, não tô nem aí. Às vezes eu dou um zito cada ano... Outro dia o meu moleque tava lá e vem cá que eu vou te... Vai apanhar, hein? Comecei, vai apanhar. Comecei a gritar só pra zoar no cinema e a gente começou a rir. É zoeira. Porque o pessoal fica com vergonha. Meu, a vida é pra ser vivida e o povo é. não tá nem aí pra você. Eu acho
2: que, tipo assim, as pessoas... A gente pessoa... tem que construir a As nossa pessoas história. que criticam, por exemplo, elas queriam fazer o que você faz. E não tem coragem. E não tem é, coragem, exatamente, culhão, sobre isso. né, como dizem. Não tem culhão. Porque, meu, porque não é fácil. Tipo, a gente tá na frente de uma câmera se expondo ou... É, é bem complicado. Mas eu, eu tento sempre... Pensar, uma coisa que me incomoda assim na internet é isso. Por exemplo, eu não gosto do seu conteúdo. Tá. Se eu não gosto do seu conteúdo, eu não vou consumir. Eu não vou na sua página falar, nossa, como você é ruim. Como é, você. Mas é... Eu vou seguir traz a minha coragem, vida. Traz Sim, coragem, eu vou seguir né? a minha vida. É igual, por exemplo, a gente vê polêmicas aí de um, de um monte de gente falando merda. Eu vou pegar o caso recente que é lá do pastor André Valadão, lá que só fala besteira, hum. que fala que quer matar as gays. nananana Tipo assim, pra mim, né, é uma pessoa vazia, entendeu? Que ao invés de fazer o bem pro próximo, prefere ficar atacando os outros. E aí, o que que acontece? Às vezes, uma coisa que eu aprendi com a Chaca drag queen. Não coloque holofote onde não deve ser colocado. É uma pessoa que tá falando merda. E, e deixa a pessoa falar bosta. Ignora, sabe? Porque, vou dar um, um exemplo, tipo... Às vezes a pessoa ela fala isso porque ela sabe que vai causar repercussão negativa e ela cresce em cima dessa polêmica encontra pessoas que pensam da mesma forma que ela e se torna algo gigantesco. Então eu sou super a favor do tipo Ah, não gosta de fulano? Indica o trabalho do vizinho que, que, que vende doce na internet. Valoriza o trabalho do artista independente. Escuta a música de fulano no Spotify. Compartilha, sabe? Tipo ignora a pessoa. Porque gente falando merda sempre vai ter, entendeu? É. E é isso que eu ando trabalhando em mim. Porque as pessoas falam, ai, não gostam. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não gosta, não consome, não dá view. Eu concordo. Tá e certo.
0: outra, é, é, e assim, eu não sei, eu acho que você, a, a, além de criador de conteúdo, você é um, não, é também um consumidor de conteúdo. Você falou que viu aqui Cortes nós e tal, também Sim. tinha visto. Sim. E antes a gente ter esse contato aqui, Sim. mas eu não sou um grande consumidor, não, cara. Minha vida, às vezes, tá tão a milhão que eu nem consigo ver. Eu sou o,
1: o post mas não sou,
0: não tenho sido consumidor. Consumidor
1: é tipo é a, a emissão, né? É você emitir e receber, né? Isso é bacana. Mas, mas... mas tá pegando esse gancho é. que ele falou agora há pouco, voltando para sua diva, sim, Vanessa Camargo. É, eu brinquei, né? Que eu sou fã da música, só da música. Não, não tenho nada contra, Vanessa, pelo contrário.
2: Não, é, gosto, eu, sou,
1: eu sou fã dela, tal. Até porque tem aquela rixa com a Sandy, eu sou fã da Sandy. É, eu não gosto da do lado Eu gosto das duas. os caras então, é Não, mas, mas a gente
2: isso, vem, de uma vem de uma geração que era isso. Que era isso, que, era isso, era é, que Sandy, criaram isso, né? Porque nunca tiveram sandista. nada, as coitadas. Puxa é essa Angélica. Mas não eu não acho que época, isso é do Google produto. Isso, isso é do Google produto pop, vamos dizer assim. É, do popular do pop. Sim, Sem vou dar um exemplo. O Ruge Eu sou muito fã do grupo Rouge. A Fantini e o Luciana. Cara, tem as, as pessoas criam rivalidade o tempo todo. Quando é, exatamente. É só cada um fazer o seu trampo e tá é tudo pronto. certo. É mas, mas eu entendi o que... É né, óbvio, né? Entendi Não, então, que Mas falou.
1: pegando o gancho da Vanessa, ela foi recentemente no, no Luciano Huck. Ela e a Sandy, inclusive, Sim. fizeram as pazes, né? Vamos dizer assim... Que nunca foi briga, etc, Sim. etc. Mas, e aí o Luciano perguntou, da história do Dado Dolabella, Bela, Sim. que é uma moda agora esse papo da Vanessa, né? Que acabou um casamento de anos, dois filhos, voltou pro primeiro namorado, ou o primeiro grande amor, ou ficou agora evidente que nunca deixou de ser um grande amor, senão não teria voltado. É. E aí ela, o, o Luciano perguntou, e aí, você quer falar alguma coisa sobre isso? Ela falou, cara, meu, tipo eu só quero ser feliz, eu... não importa se é com o Dado, se é com fulano se é com o Beltrano, eu só quero ser feliz pronto, ah. meio que um recado assim meu, parem de Me falar deixa. da minha vida só quero ser feliz, vão tratar da felicidade de vocês, ponto final
2: ela eu compôs... achei isso muito bacana ela compôs uma música chamada Eu Não Devo Nada que ela fala sobre isso, né, e em relação ao, ao Dado, relacionamento dela com o Dado no meu show eu faço um trocadilho, né que eu pego e pergunto pra plateia assim né? o que, que vocês acham de voltar com esse aí eu faço um paralelo, né, dessa coisa do homem feio e tal. Aí, eu tenho uma amiga minha que, que na época, né, que ela voltou com dado, uma amiga minha falou assim Ai, a Vanessa é moltária, ela voltou com dado! Voltar país é centena de morte! <risos> Falei, esperta é você, né, que namora um cara feio que de dia dos namorados, ela comprou 200 reais numa cesta de café da manhã, deu uma cesta de café da manhã <risos> pro namorado dela. Ele deu um todinho. Pra ele postar no store com coração e marcou o Palmeiras. <risos> E não marcou ela. Não, agradeceu o ah, Palmeiras. Que legal. Exatamente. Bacana, um pouco, ele, né? e é, é
0: real isso daí? É, é, é mais real. Perto tá ela, então. É, né? O, o a Vanessa tá errada com o Dado. É, né? exatamente. É, 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 é. Não, o Dado entendi, o o, o. o Dado é bonito também, né, velho? Não, é um o maluco Outro dia tinha umas
2: fotos de ele acompanhando é. um show dela, assim, foi maluco, que maluco. O cara já tá. É maluco. um cara bonito até hoje. É, eu, eu, eu acho que o fato dela botar a cara pra bater e voltar com o ex dela e, e levar ele nos shows e tudo mais é um puta do ato de coragem dela ah, mesmo é, porque gente. as pessoas iam julgar, as pessoas vão continuar falando, vão julgar é, 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 isso,
1: é, é, aí... ela fazendo as escondidas ou fazendo as caras, vão julgá-la do mesmo jeito, e, por é... isso que eu até, eu até dei um troféu vale pra ela na época hum. falei, cara, que atitude bacana que saída de tangente legal que ela fez no programa do vida. cara, a vida é pra é viver pra feliz, eu só quero ser feliz, feliz, é simples, cada, cada um tem sua escolha é isso
2: aí enfim, né, a vida é feita de, de escolhas e se ela tá feliz, eu como fã, eu apoio e tá tudo certo. Aí é, é isso que eu, que eu brinco, sabe? Eu levo essas coisas no, no show. Certo ou errado é uma questão dela da vida dela, mas Sim. as pessoas julgam aí usou com, com as minhas amigas. Falam assim, Amiga, você saiu com um boy que não te pagou um pastel, que postou a foto da cesta com o coração verde e agradeceu o Palmeiras, Palmeiras, né? Você dorme com Palmeiras, querido? E não é bem assim, mas, mas enfim,
1: né? Faz parte. Mas assim, esse é seu show do fundo do poço ao topo do caos, né? Que você criou o ano passado, por uhum. exemplo. Você criou para falar sobre isso, da saída do telemarketing, Sim, a, eu... sua, a sua transição de carreira,
2: isso. até você hoje ser o comediante. Isso, eu falo sobre toda a minha vida, sobre a minha infância, aí eu faço uns trocadilhos, né? Que eu, que eu sempre cresci num, num lugar rodeado de homens héteros, amizades com pessoas héteros, e aí quando eu subo num palco, é mais fácil as mulheres trocarem comigo, né? Porque toda mulher tem um amigo gay, e a mulher se sente mais... Próxima. Porque não rola inveja. É, e conectada. Isso. E aí, eu acabo... Co como eu já ganho esse público feminino, eu vou pelo mais difícil. Eu me arrisco e aí eu faço uns trocadilhos, assim, zoando os homens héteros. Aí falo que eu... É, quando eu era criança, meu pai me colocou numa escolinha de futebol. Então, eu fiz tudo eu que... É, e aí, eu pego e faço esses trocadilhos. Você assim. fez tudo que um menino
0: hétero faz. Jogou bola.
2: Empinei pipa. Empinei... Fiz troca-troca. <risos> é boa. Né?
0: <risos> que todo hétero faz. E Exatamente. Você tipo... Ex entregou ali <risos> dando risada. Ah, troca, -troca pior né? lá no Maranhão, sentou o <risos> prego e
2: tomou prego. Como aí a gente eu pego e falo assim, né? As dunas maranhenses. <risos> Quando eu era criança, eu era um menino muito levado. Levado pro meio do mato, pra trás da escola. Aí, aí a plateia vai abaixo. E, e aí eu, eu, eu falo sobre isso. Mas também... É, tem a frente da internet também, que eu faço os vídeos na internet, que eu crio Foi paródia. Muito muito, eu quem produzo tudo, amigo. Eu quem produzo, Show eu quem escrevo, eu quem dirijo. E aí... Quantos conteúdos
0: você produz por dia? Porque a gente acha que a vida de digital influencer é fácil. E não Cara, é? não. Nem um pouco. É, tem que pôr legenda, tem que pôr a trilha, tem que ter o time certo, tem que pôr, é, pegar imagens... Você te um texto legal. Eu nunca
2: é parei pra contar. Eu nunca parei pra contar, mas, sei lá, às vezes eu, eu nunca... Porque, tipo assim, eu sou muito de, de fazer quando eu estou afim. Tem veio, semana que eu veio não... Veio a ideia? Veio, é eu já joga, faço. Eu, eu fiz um vídeo recentemente, eu, eu gravei uma paródia em cima da música da Rihanna, Umbrella, que eu não lancei ainda, que eu peguei o caso de uma amiga minha, que ela tem problema com o genitor do filho dela, que ele não paga pensão. Aí eu falei, olha... Genitor é o pai. É, pai. isso. Que as mulheres Desculpa, falam é, ela, genitor.
0: Não, que a galera de Gru, né? Que a galera
2: É, não. não vai entender de Grupo <risos> <risos> <Stan> Andrew
0: <risos> isso, isso. <risos> Tô brincando.
2: E aí Eu falei, ah, isso dá uma paródia Aí eu gravei a paródia Coloquei voz, produzi e tal Mas assim, eu, eu não, não canto, eu sou um comediante que canta né Aí eu boto uns autotune pra ficar um pouquinho Mais audível Sim. E aí eu não lancei ela ainda, mas veio. Eu falei, ah, eu vou postar amanhã. Só que aí eu lembrei que mês que vem, agosto, dia dos pais. Então, com a cabeça de marqueteiro, influenciador, comediante, falei, olha, ela pode bombar mais. No mês que vem. No mês que vem. Dia 12, né? Dia dos pais, 12. É, e aí eu dei uma, dei uma segurada. Ela tá. Mas no meu, assim, é tudo muito rápido. Por exemplo, o negócio do motoboy que você comentou no começo, estourou hoje no Twitter. E aí, eu como sou uma pessoa que, tipo assim... Muita gente trabalha com telemarketing, atendimento a clientes, me segue. Por mais que eu não esteja falando todo dia sobre telemarketing, atendimento a clientes... Não, mas aquilo ali foi genial, porque você pegou um factual. Isso, porque estourou. Dá uma olhada. E aí... Eu admiro. Eu queria. Meu sonho era conseguir fazer conteúdo assim. E, e, mas também é um risco, né? É tipo uma bomba. Porque pode ser dupla interpretação. Pode. Vou pegar um exemplo o caso do, do submarino lá, que as pessoas morreram. <risos> Exatamente. Eu fiz uma paródia sobre isso. <risos> em cima da música da Xuxa, né? Cinco bilionários foram passear. Só que eu faço essa, essa paródia, a crítica social não tá na as pessoas que morreram. A crítica social está nas pessoas que pegam esses casos de tragédia e transformam em likes para LinkedIn. Que pegam esse caso e falam, ah, teve muito disso. E aí, eu não sei o que, que passa na cabeça das pessoas, porque tá muito claro, né, o, o alvo. E aí, as pessoas falando, perdi seguidor. Eu não ligo, né? Meu compromisso é com a comédia. É, é Perdi seguidor, porque eu não tinha coração, porque as pessoas morreram, eles têm família. Mas, mas gente, tá muito claro, tipo, tá, tá muito claro o, o alvo. E, e, e assim, ah, né? mas eu acho que tem que desenhar.
0: As pessoas... Pra, não, pra, é, a real, na vida, você tem que desenhar. Eu, eu até hoje, meu, às vezes eu faço uma piada. Às vezes a minha sogra, eu vou lá pra casa da minha sogra e falo... Pô, amanhã, meu, eu vou ver se eu acordo cedo. Já vou treinar, acordar umas 5 horas. já vou agir. Mentira, eu nunca acordei 5 horas. Ela, mas pra que tão cedo? Mas pra que eu, Minha esposa já tá rindo lá na cozinha. E, meu, ela me conhece há 8 anos e não entende. Entende? Então, assim, às vezes você tem gente que... A pegada, brincadeira. É, né? O, o, o timing da pessoa é diferente. A pessoa não, não entende o teu tipo de humor. E você tem que desenhar realmente pra não ser mais mal interpretado
2: mas aí eu, eu é, sou cadeia. do que não tem paciência, é, sabe? Não, tipo assim, não, não. E não, nem é. tem como, na internet tem como. É tipo, por exemplo, vocês gravam um vídeo, vocês postam um vídeo a pessoa fala assim, ai, ah, vou dar um follow Eu já sou meio grosso, assim. Eu falo, ai, aqui no aeroporto, não precisa anunciar a partida, não, pode voar. ai ah, porque tem um povo que fala assim, ai, vou dar um follow Dá, minha filha. É, tem mesmo. Não, não precisa Nos anunciar. Tem algumas pessoas que falam N -n não isso. precisa anunciar a partida, não, tem, pode mas ir, Você volta. tá lendo todos os comentários. Eu leio, tá eu leio, leio
1: tá? eu leio os comentários. Tem muito, tem muito comentário né? no TikTok. Alguns problemas. Um rapaz ele colocou assim, por exemplo, é... Não lembro qual corte foi que ele colocou assim, que programinha, hein? Eu falei, então. Eu, eu você, cheguei a ver. Você isso. assistiu, uhum. é? Senão você não tinha essa opinião formada, entendeu? Então, é. assim, assista, mete o pau, pelo amor de Deus. Não, mas gente, gente é normal, normal. Ó, é. tá na chuva pra se molhar,
0: né? Estar exposto. Eu, meu, vocês fala do telemarketing gay. Com todas. Meu, independente de todas as dificuldades. O Francisco Morato, coitado também. Outra situação que a gente tem que. Ai, olha.
1: Não, você tem que brincar muito
0: com a cidade. Né? Sim. Ele zoou, eu vi, ó, vai ter uma grande obra aqui na cidade, um McDonald's. É, e
2: viralizou lá na, é. lá na minha cidade e tal. Eu, 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 vou, eu vou explorando você isso. Você continua morando lá até hoje? Não, hoje eu moro num bairro belíssimo, como diria Silvete Montila, eu moro na Cracolândia, eu sou vizinho da Cracolândia. <risos> Exatamente, eu sou cria do centro. Então, <risos> é complicado morar no centro de São Paulo. Normalmente, sim. Exato. O prefeito de São Paulo é, fica a dica. Exatamente, é bem complicado. E que vem tem eleição, inclusive. E, e aí, as pessoas falam, ah, Cracolândia, não sei o que, não sei o que. E aí, eu como um morador do centro, eu entendo de que, tipo assim, muita gente ganha dinheiro com a Cracolândia ali. Muita, a Cracolândia é um, um, um problema que a gente tem na nossa sociedade. Mas, tipo assim, é, eu entendo que não é só o dependente químico. Né? é uma família toda que sofre é... as mutretas que a gente sabe que tem, com milícia com essas coisas aí que é melhor a gente deixar baixo, e infelizmente quem paga são os moradores a pessoa que quer ir lá no centro, sei lá ir lá na sala São Paulo não pode ir porque fica com medo de ser assaltado atualmente não dá mais para fazer é, isso Mas, também... a sala São Paulo é lá? É, lá no centro. Lá tá dia. centro. É, lá. é, no é centro. lá no centro. Você roubado, então. Né? É, tem que saber andar. É,
1: é Eu tive uma vez
2: um amigo tem meu... Tem que saber andar. O centro é, tem que tem saber andar. andar.
1: Um dia o amigo meu... Que falou que assim, correria,
2: né? É, tem que saber andar. <risos> Não adianta você chegar lá na, lá na, lá na coisa e falar... Oi, galera! Fora, na rua, é, sem condição. Não, não. Agora, eu até tava, esse final de semana, eu fui pra Francisco Morato pra casa dos meus pais, né? Eu, duas horas da manhã, porque foi festa junina de uns amigos, é. eu, duas horas da manhã, em Francisco Morato, lá, na, lá nas minhas quebradas. Oi, gente, tudo bem? Olha assim, olha só como é maravilhoso morar aqui no interior. Porque em Morato, duas horas da manhã, por mais que seja quebrada a favela, eu posso andar com o celular assim, livremente. No centro eu não posso, gente. Não, <risos> não mas nem a pau. Minha... Tá sem condição nenhuma o centro de São Paulo. É, por quê? Porque lá em Morato, o dono da boca estudou comigo. Lá a gente tem network. Você o que tá importa... protegido. Exatamente. No o que centro importa... de São Paulo, não. pipa, jogou bola. Exatamente. E, e esses dias, né, morando... A, a Cracolândia era, era literalmente na porta da minha casa. Era literalmente na porta da minha casa. Mas foi Deus quem deu a minha casa. Eu comprei com salário de operador de telemarketing. E aí eu falei, é aqui mesmo que eu vou morar. E aí foi muito, tipo assim, esses dias eu fui no mercado E aí um, um dependente veio me pedir dinheiro, né e, e eu não tenho dinheiro, a vida do artista da gente não tem dinheiro Aí ele veio e falou, olha, eu não vou te assaltar Ele só queria conversar Aí ele só queria conversar, e aí ele perguntou se eu tinha... Porque tava frio nesse dia, ele perguntou se eu tinha é, um casaco pra dar pra ele e tal. E, e um tênis, que ele tava descalço, né? Aí eu fui, fui lá na minha casa, peguei algumas coisas que meu irmão tinha me dado que eu não ia usar. Porque meu irmão, ele gosta dessas coisas de marca, Nike, Adidas. Eu uhum. sou completamente desapegado. E aí fui, desci, entreguei pra ele, falei pra ele, olha, se vender... Eu vou quebrar sua cara, hein? Que isso aqui vale. Ele, não, não, muito obrigado. Aí foi muito legal, porque depois ele falou assim: Ó, oh, se alguém mexer com o senhor aí, ó, fala que o senhor conhece Fulano. Eu falei: Ótimo, tô protegido. Agora ninguém vai me assaltar mais é, é lá na Cracolândia. A gente
0: não enxerga, assim, né? Se as pessoas acabam ficando invisíveis, né?
2: Sim, sim. E, e, e é isso, né? É um, é um problema da sociedade. É. E, mas assim, é, é difícil, né? A gente olhar os dois lados, né? Porque do mesmo jeito que tem a pessoa que precisa de ajuda, existe também a pessoa que utiliza disso pra fazer maldade com, com, com o outro. Outra é, é bem complicado. É uma discussão bem complexa. Mas eu, como comediante, eu prefiro nem entrar, porque aí eu só prefiro continuar fazendo a graça, o humor, a piada. É humor mas eu também sei que o comediante tem uma responsabilidade social em cima do, do, do trabalho dele. E aí eu, eu tento fazer de outras formas. Um um exemplo muito clássico foi que esses dias, recentemente, uma empresa entrou em contato comigo para fazer uma publi e era um valor assim que, que eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, vai me ajudar tanto eu como artista independente, só que era para eu orientar os meus seguidores a eles comprarem um curso. E desse curso, eles iam ganhar uma renda extra. A promessa de ganhar renda extra. Compre o meu curso. Comprando o meu curso, você vai ter uma renda extra. Aí eu olhei aquilo e falei, amor, eu sou cria de Francisco Morato. Olha bem pra minha cara de quem acredita em dinheiro fácil. Aí eu neguei. Por mais que o valor tenha é sido alto... É pela sua credibilidade, sim, sim. Sim, mas também por pensar lá na Dona Maria de Francisco sim. Morato... Que, que vai pegar o dinheiro do gás e vai gastar num curso... Sabe? Porque eu sei que ela não, não, vai, não, não vai, vai ter, não vai ter retorno. Ideia, Aí uma pessoa próxima a mim falou assim... Ai, mas você é trouxa. Um monte de influenciador, comediante faz e ganha milhões. Só que tipo assim eu não ia me sentir bem, se, se, se eu soubesse que o meu trabalho, tipo, alguém, sei lá, eu falasse alguma coisa, a pessoa se prejudicou Sim. por conta do meu trabalho. Não, eu, eu falei até
0: da credibilidade nesse sentido, a pessoa confia em você, te acompanha, se você abriu a boca, ela confia a ponto de comprar o que você falou, aí você isso. pegar e fazer isso. E depois Sim.
1: ela vai saber que ela não vai ter a renda extra, e ela não é... vai lembrar da empresa, ela, ela vai, vai lembrar
2: de você. Isso, mas tem muita gente que faz assim, cada um com seu cada qual, se a pessoa tá fazendo, claro. ela tem os motivos dela, mas é algo que eu não faço, e era um que ia me ajudar muito, mas eu olhei e falei, não é um dinheiro justo. Uma coisa que meu pai me ensinou, meu pai também se chama de mar, né? É que tipo assim, a gente vende o um almoço pra ter o que comer na janta. E de que nós não somos melhores do que ninguém. E aí foi, e é o que eu carrego assim pra mim, tipo, que eu, que eu aprendi com o meu pai. E, e, e vou seguindo a minha vida, sabe? E... e, e, e e é isso, a gente vai seguindo, acertando testando e esperando que uma hora dá certo. Eu falei na terapia hoje que eu falo, nossa, Deus me fez na... ser viado num dos países mais homofóbicos do mundo então Deus vai ajudar a gay a gay fazer sucesso arrumar um trabalho.
0: Pode né? sempre que a gente falou, sempre tem alguém
2: vendo pode sim. ter certeza, cara, sim, é só sim. o começo né? Chegou
1: na, chegou na Vanê, é, Vanessa Camargo chegou na
2: Letícia A preta, Gil, quando eu era funcionário da Mind ela, tipo assim, é muito doido na Mind eu fui tratado como se eu fosse um filho, tá ligado? E, e... Tipo assim, eles sempre me trataram muito bem, sempre acreditaram no meu trabalho, e, e a minha saída de lá foi, tipo, foi como pra me tirar de um ninho. Porque quando você trabalha numa empresa, você se sente meio que, tipo... Não... Como é que eu posso dizer? Não, não é encostado que fala. Respaldado. É, é tipo, quando você fica num lugar... Quando você tá numa situação confortável. Zona de conforto. Isso. Zona de conforto. Quando você trabalha numa empresa, você tem uma renda... Você fica numa zona de conforto. Então, quando a minha demissão chegou, foi uma forma do tipo... Vai, meu filho. vou pro mundo. É, eu acho
0: é importante. É o universo
2: trabalhando,
1: né? Isso. Uma vez eu ouvi isso, assim, tipo... Quando você não tem coragem para fazer... O universo fala assim... Puta que pariu, hein? você não tem coragem, então eu vou ter que fazer pra você. E, e te joga.
2: E menino, no dia seguinte da minha demissão, eu joguei tarô e o tarô falou exatamente sobre isso. E eu ele, quero essa amiga dele. E gente. ele falou, e ele falou que tipo assim... Eu <risos> né, um papo... quero, já o telefone exatamente. ao vivo, inclusive. É, Públia, é. hein, por favor, pagar uma por cota favor, pro podcast. Por favor, senhor. todo mundo tá querendo agora essa mulher. E, e aí falou que tipo assim, o meu ciclo ali já tinha se assim, encerrado. E eu já sentia dentro de mim que tipo assim, eu já tava lá, tipo... Não que eu gostava de trabalhar lá, mas não tinha lugar pra eu ir. Porque desde quando eu cheguei lá na Mind, o meu rolê sempre foi arte, sempre foi comédia. E lá eu era um funcionário CLT que editava vídeo. E, e eu lembro que o Scapini virava pra mim e falava assim, a gente vai te perder em breve, hein? Eu virava pra cara dele e falava, tomara!
1: Sim. <risos> e, <risos> e perdeu,
2: é. e, né?
0: Não, mas o universo conspira. Você sabe quando eu, eu trabalhei seis anos na Mega TV? E depois de três anos eu ficava pensando em sair. Em sair, puta, preciso sair, preciso sair. De repente eu falei, quer saber, vou morar em Santos, na praia. E eu vou ver o que vai dar, eu saio. Eu vou ver, qualquer coisa eu vou
2: e volto. Nessa cara, época você já tinha um relacionamento? Já era já casado? Já, casado, com um filho muito louco. E é muito doido porque tem essa coisa, né? Do tipo, mano, eu não sou só eu. Tenho minha é, esposa, tenho o meu filho. É, mas
0: é a, família, a, a confiança né? foi tão grande, cara. Não sei o que me deu. E eu falei, ah, vamos mudar. Quando eu decidi mudar, a Band procurou. E olha só, eu mudei em janeiro para Santos. Em fevereiro já tava assinando com a Band, trabalhando muito menos, precisando vir pouco a São Paulo. Eu tava disposto a vir todo dia. Se fosse o caso. De repente, eu mal venho, porque consegui organizar as coisas, porque a minha mentalidade, o universo, conseguiu me ajudar para isso. Olha que muito louco. real,
2: velho. Fato, fato. É muito louco. Eu, eu sou designer por formação, né? E, e quando, depois da minha demissão, eu comecei a, a ver se eu conseguia trabalho como designer, porque... A minha carreira, tipo assim, eu não tenho a segurança... Aliás, ninguém tem a segurança de nada, né? Ninguém tem a segurança de nada. A gente pode ser demitido a qualquer momento, a gente pode Mas um trabalho fixo, ele te dá uma falsa sensação de estabilidade. E eu sempre trabalhei, tipo, sei lá, 13 anos, né? 11 anos com telemarketing. E, e, e né? ao todo dá 13 anos aí de CLT. Uhum. Então, sempre tive essa falsa sensação de estabilidade. E aí, quando eu, eu, eu fui demitido, eu comecei a procurar entrevistas de emprego. Do tipo, olha, eu sou designer por formação... Uhum. Eu tô aqui, e, 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 e todas as entrevistas que eu fiz, todas deram errado. Todas deram errado. E aí foi que eu falei pro meu terapeuta hoje. Eu entendo que o meu caminho tá muito claro isso em mim. Meu sonho é ser a Anitta do Humor. <risos> é não ter tempo, é fazer show atrás de show e tudo mais. E, e... A Anitta do humor é ótimo. É, Anitta do Humor, maravilhosa. Rica igual ela, né? Exatamente. Hoje ela falou que ela tá rica, então ela faz música
1: hoje por amor, né? Eu ela falou e... que o
2: Hamilton é grudento. É. é, ela falou. E aí, eu, quando, quando veio, eu comecei a fazer... E fiz uma entrevista recentemente num lugar... Esse lugar eu também não vou falar o nome, que era numa ONG. <risos> aí vai, ele vai... Agora, é, não, não é essa, não. <risos> Alguém riu aqui que falou que você ficou com maior cara de tacho quando eu acertei o nome
0: da seguradora. É,
2: será? Ah, é. Ah, Alguém é, tem co comentário. Tem comentário, comentou, comentou. Então, por favor, né?
0: Comentou, ah, legal foi a cara dele, quando ele viu ele acertando o nome. Carinho Recanto do Léo, é nós é Tamo nóis. junto, já já tem o nosso troféu Vale no Não Vale. A mansão das Kardashian no meio da Cracolândia.
2: É, quem é. Foi que comentou isso? Manda um beijo quem, pra essa Lucas,
0: pessoa. Lucas, Lucas. Beijo,
2: é. Lucas, se Solteiro.
0: Nina, tamo Chirinho. aí. Tá, gente. Não, Edmar é Mara. Não, tá por aqui. Margarete, Dayana. Valeu, valeu, valeu. Val, tamo junto.
1: É nós na fita. É, mas... Por falar em, em nós na fita, será que ele vai polemizar muita coisa agora? Sim, Pode é
0: aparecer ali? Só o raciocínio, você ia falar alguma coisa? Que não, que eu, é? eu, eu,
2: tava falando, eu tava falando. Eu também às vezes me perco. Eu tava falando sobre a minha demissão, que, a, que as demissões deram errado. Sim. Eu fui fazer uma Fez entrevista. Uma entrevista é... numa empresa. É, não, uma, não uma fiz numa ONG, 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 aí fui lá na ONG. Na Uni. Né? Não foi. Vocês estão tudo jogando o nome de. Empre... Se vir um processo dessa ONG aí pra mim, eu vou mandar e processar. Tá eu quero ver se você achar a gente Eu aqui. não tenho comentário, mas amiga de advogada pra ver se meu tem. Aí eu fui fazer a entrevista lá no tipo, né... e. E, mano, eu fui tão maltratado na entrevista dessa ONG, eu fui tão maltratado, eu nunca, nunca fui tão humilhado numa entrevista como eu fui humilhado na entrevista dessa ONG. Porque, tipo assim, eu olhando essa ONG, eu falei, nossa, vai ser super legal, eu vou ter um desenvolvimento pessoal, eu vou poder ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade. Sim, Porque bem. é basicamente o trabalho que eu fazia com 7x7 stand-up comedy nos céus. Eu levava o stand-up comedy para as pessoas que nunca viram stand-up comedy na, na vida, assim. E
1: você bancava,
2: hein? É, eu que bancava. Bacana. <risos> Eu que bancava, nossa. E passei cada perrengue em céu, nossa senhora, cada perrengue. Um dia, a gente, marca só pra falar de perrengue de show.
0: É, eu também. No céu já fiz é, peça, é, é. terrível,
2: você sabe céu que Rosa é. Da, Rosa da China. Já fiz um show lá, já... passei por todos os céus da Capital Paulista, tem céu que, que nem tinha teatro, a gente fazia em cima de, um, de, um, de, uns, de uns. Marta é, 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 é Martin Exatamente, maravilhosa. E, e aí eu fui fazer essa entrevista com essa sensação. E, tipo assim, é normal na minha área de designer as pessoas, é, tipo, falar que a gente tem que fazer um teste. Eu fui, fiz o teste e eu não tinha entendido uma parte do teste. Por quê? Porque o briefing do designer tava mal escrito. E aí, eles começaram, tipo... Eu falei pra eles, olha, eu não entendi o que era pra fazer. E aí, o meu possível chefe e a minha possível gerente começaram a, tipo, a levar por um caminho do tipo... Você não entendeu, mas estava tão óbvio, né? O problema é seu, tipo, como se eu fosse burro, entendeu? A realidade era essa. Só que, amor, eu trabalho como designer há muitos anos aí. Sou rodada de praça. E aí, acabou ficando uma situação muito cata catastrófica. E aí, foi onde eu entendi. Eu falei, não, eu não vou ficar mais batendo em porta de empresa, pedindo oportunidade como designer, porque não é o meu caminho. Eu sinto no meu coração que e não é. E para ser humilhado ainda, que é pior ainda, né? É, exatamente. E aí, estamos aí né, indo atrás das coisas, fazendo freela, indo fazendo show e vamos ver no que vai dar, é o que você falou, né mora, Deus, não, abre pra mim. dá certo pra quem é. se
0: coloca em movimento, dá certo, e eu te digo mais, a gente com o nosso podcast, a gente começou aqui com, é, numa boa sem pretensão e, só... e tem dado tão certo porque a gente se coloca em movimento o universo conspira, os parceiros chegam, patrocinadores, convidados incríveis como você, as coisas vão acontecendo pode ser e,
2: e tudo tem um motivo né, Sim. tudo que aconteceu, na... olha que coisa de loido, tudo que aconteceu na nossa vida de positivo ou de negativo, trouxe a gente hoje Sim. nessa sala, nesse projeto, a gente ter essa conversa. Sem momento? É. Nada por acaso. Mas enfim, prossiga.
0: Agora vamos fazer o nosso troféu, vale ou não vale? Por favor, Bel, que fecha nessa câmera aqui, porque a gente tem um momento incrível, fantástico. Pode jogar QR Code, está na tela? Está?
1: Está na tela. Muito bem.
0: Canil Recanto do Léo. Aí, ó. Esse daí que você tá vendo é um canicor, só que bonitinho. Né? Cão de guarda. Cão de guarda, canicorso, sensacional. Vira, como eu digo, um bezerro na sua residência. Você tem que ter um pasto, tá? Pra cuidar dele. Mas o legal do canil recanto do Léo, é porque eles têm todo o cuidado pra vocês, real, né, primeiro
1: é, A gente ia falar do, do canicorso, né? Que, como eu disse no começo do programa, é uma das raças Sim. mais queridas hoje em matéria de cão de lindo, guarda. Lindo. Mas pra você que gosta de... Lulu da Pomerânia, Shiatsu Yorkshire, que são raças pequenas tzu, crianças. crianças, né? shih tzu, desculpa é eu a... eu... É, minha é. A shih tzu, yorkshire, por exemplo eles cuidam de todas essas raças pequenas, sim. Sim. então quando tem feira, por exemplo, todo final de semana, tudo, semana tem de uma semana, feira por lá, você pode ir visitar, conhecer os animaizinhos e receber várias indicações de todos os profissionais, é isso gente tudo com pedigree, tudo certificado, tudo certinho QR Code está na tela, não é
0: a tua você já aponta, pode sair da live eu deixo, tá, ou anota aí, Canil Recanto do Léo, já segue, manda no direct, pode tudo, só mandar no direct aquela mensagem privada Sim. que você concorre a um filhote desse canil fantástico Esse... no final de setembro, beleza? É isso aí. Né? Patrocinador do nosso podcast, claro. O nosso Troféu Vale ou Não Vale um oferecimento deles. Exato. O que é o Troféu Vale ou Não Vale? O Troféu a
1: Vale ou Não Vale é o seguinte, eu tenho uma coluna, né? Sim. E aqui, nesse caso, eu comecei, nessa coluna, a criar o Troféu Vale e Não Vale. Então, dá, até hoje, ela existe, eu dou críticas diárias, o Troféu Vale para aquilo que é bom, na televisão, e o Troféu Não Vale para aquilo que você fala, senta lá, Cláudia, não está dando certo, entendeu? E quando nós começamos a fazer o trabalho juntos, né, Fê, antes da pandemia... Sim. Que era só que era só não era tipo Audio. audiovisual né era só áudio a gente trouxe o troféu Vale no Vale só que nós dávamos e quando nós viemos para cá nós trouxemos novamente o troféu Vale no Vale mas não para gente para vocês fazerem. Então, vai aparecer aqui alguns nomes, tá? E você vai dar o troféu Vale. Sim. Ou o troféu não Vale. E vai explicar pra gente o motivo de ter dado aquele troféu, tá bom?
2: <risos> eu vi o... o eu, né, gente? Eu sou fã do trabalho dos meninos, né? Como eu falei para eles. Eu já conheço esse quadro e bora nós. Bora nós. Bora, bora vai, mas
0: você. não vai ser nada polêmico. A gente vai fazer, inclusive, para ter uh, uma curiosidade nossa... É, a tua leitura da tua área da comédia Da sua área da Acho comédia É, é um troféu
2: importante. vale no vale da comédia Meu Deus do céu, se aparecer uns comediantes que eu não gosto Eu tô lá las... Mentira não, que eu não faço a política da boa vizinhança não Se aparecer alguém que eu não gosto é lá, aqui É pra hein? meter o pau Vou Vou falar, blá.
0: É, mas você é medrosinho, não falou o nome da seguradora Até é, agora não foi <risos> até
2: mas... <risos>
1: sei
0: Aí vai aparecer o logo
2: da
1: porta Que então, é, é. <risos> ah, é. Boa. Eu, que primeiro nome, quem é? Vamos ver Rafinha Bastos Rafinha Bastos E o troféu pro Rafinha vale, não vale e por quê? Ser que humano, que é ele é um ser humano
2: Olha, eu, eu, é muito doido eu falar assim Tipo assim, eu enquanto pessoa física Edmar Colim Não, Edmar Aparecido, né, que é meu nome eu não consumo o trabalho dele, né? Tipo, enquanto pessoa física. Mas eu respeito muito o trabalho que ele faz enquanto comediante. Se é bom ou não, a sociedade julga. O que acontece muito comigo, pelo fato de eu ser fã da Vanessa, sempre tem alguém pra trazer. Ai, Vanessa, Rafinha, gente. Isso aí foi lá atrás. Nossa, tipo, eu não tinha nem pensado
0: nisso. Você colocou de propósito? Oi?
2: Você é safa... colocou de propósito? Não, porque eu não sabia que era fã da Vanessa. É. Não, não. É, isso aí é no quando,
1: off. Quando ele começou a falar de Vanessa, por exemplo... Aí já acendeu a luz dele. Caramba, pô. o primeiro nome é o do Rafinha.
2: Chapinha, vai, ele vai associar. É, vai não, mas as pessoas... O universo se... cooperando. É, o... E aí, as pessoas sempre falam, tipo, como eu sou muito fã da Vanessa, sempre aparece alguém e fala, ah, é Rafinha, Rafinha, Rafinha. Gente, isso foi há tantos anos. A Vanessa nem lembra mais disso. Então, assim, vou dizer que, que vale pela história que ele tem no humor. Porque o stand-up se popularizou por conta dele. Diogo Portugal, Danilo Gentili, né? Então, eu respeito muito a história de quem vem antes. Mas eu, enquanto pessoa física, eu não consumo o trabalho dele. Mas tá tudo bem, sabe? Como profissional. Vale, vale, né? O tipo de humor que ele faz, então, você... Não, não me interessa. Não assim, que não te agrada Não que não me agrada é Não porque fede que... nem cheira Como a gente diz É porque assim Eu enquanto homossexual Eu gosto de tipo assim Comediantes LGBTs Silvete Motila Nani Caraca. People Que são minhas referências Sabe? Tipo Ele é um homem hétero Que ele faz humor pra hétero Entendeu? Ai. É. Mas assim, pela história que ele aí tem... chega a mensagem pra você. É, aí, tipo... É a mesma coisa... É igual, tipo assim... Eu tava lá falando... A gente no backstage tava falando várias besteiras. O menino lá tava morrendo de rir. Você... Ah, do que vocês estão falando? Porque o humor é isso. O humor é identificação. É. Ele tava achando mais engraçado... Não que você não tava achando mais sim, engraçado. Sim, sim. Porque ele se identificou. Porque faz parte do convívio dele. Sim. O humor, ele é isso. Ele é identificação. Então, óbvio que, tipo assim... O que ele vai falar, ele vai atingir um público. Mas assim... A, pra eu não ficar em cima do muro, vale, por conta da história dele na comédia. O stand-up só é stand-up, porque ele, Diogo Portugal, Danilo Gentili, lá atrás popularizou é. a cena Você e... sabe
0: que eu sou fã dele, cara. Não, não tô nem... Me metia sempre que já deu teu Sim. voto. Mas eu gosto muito, ó, ele tem um humor ácido, é um, um, um tipo de humor que eu curto. E acho que é. ele tem feito uma parada diferente né, na gringa, ele tá se dedicando lá, tem avançado... Assim, eu admiro porque ele é um cara que. Outro dia ele é o pôs... é
1: humor negro, né?
0: Eu, é, todo total. Mundo gosta ou é. entende o humor negro. Mas eu, eu adoro. Outro dia ele colocou como. Como. Ó, como ter 50 dólares em um dia em Nova York? Aí ele vai a um lugar e já gasta 50. Tipo, é muito então, o é, vídeo, é. Pro,
2: profissionalmente, a gente tem que bater palma pra ele. É, porque é. ele tava extremamente cancelado aqui no Brasil. Hum. Boicotaram ele de tudo. Depois dessa questão, é, né? É, da da Vanessa e tudo mais. E, tipo vezes. assim, o cara foi pra fora do país com a cara e com a coragem. Óbvio, ele tinha uma base. Já, e nananã, não, né? Não era um Edmar, que não é ninguém, não, não adianta. Não, mas eu acho não, que sim. lá
0: ele também não era ninguém.
2: Sim, ele não era ninguém. É, ele, começou, é... ele começou do zero. Então, tipo zero. assim... E hoje o tá a A casas. questão profissional dele, a transição dele... Ele, tipo, não tem nem o que falar. Era um cara que não tinha oportunidade de trabalhar aqui no Brasil. Que hoje, lá fora, tá brilhando, né? Eu, eu, eu gosto muito do Maurício Meirelles, que que eu tenho mais contato. Que, inclusive, né? Que, que é ele, o Maurício, que faz. O Maurício, eu já trombei com ele algumas hum. vezes. E não sei se o Maurício tá aí na lista, mas... <risos> Gosta Já. muito do... Mas ele e o Maurício fazem muitos shows lá fora. Uhum. E aí, o que eu tenho... Uma... O Rafinha, eu nunca vi na realidade. Eu nunca parei pra ver um conteúdo dele, um vídeo dele. Entendi. Né? Tipo, ele nunca, nunca me chamou atenção. É, é, aquela história que eu
1: falei no começo, né? Tipo, é emissor, mensagem, receptor. Sim. Não chegou até você, pronto. É, Perfeito.
2: Né? mas... Vai às ter vezes... o Troféu vai é vale, história. por conta da história dele, sim vale? Fiquei troféu em cima vale? do muro não, né? Não, não deu mal. uma volta danada e... <risos> não, não porque... brincadeira Porque brincadeira. eu odeio ficar sabonetando, porque às vezes eu fico parecendo o viadinho da Maris, né Tipo, ai sim, Não, 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 vamos não se preocupa Contou que a mensagem não chegou até você não, não, é tudo, tudo bem, bem vale Mas, mas vale, Rafinha, quando você vê esse vídeo Vale pela sua história Não fica chateado comigo porque eu não consumo o seu trabalho Mas você também não consome o meu, também tá tudo certo tá tudo Mas okay. enquanto colega de trabalho, merece palmas E é isso É isso aí então...
1: Próximo nome, Belki, vamos ver. Hum, Léo Lins. Léo Lins que foi cancelado ultimamente, né? Perdeu até a... o emprego no SBT. Esse né? tem esse humor tem... Tem... é
2: Esse não é nem ácido, esse é caótico. Mas eu vi uma entrevista do Danilo falando de que ele não perdeu o emprego por conta da piada em si. Né, o Danilo falou numa entrevista, num pod, de que foram várias coisinhas de, de uma relação que ele tinha com a casa que ocasionou a demissão dele. E Mas aí, isso pesou mais. É, foi, e aí Talvez. é o que o Danilo falou, né? Ele falou, ah, espero que um dia o Léo Lins conte. É, vale, porque eu vou dizer que vale. Sim. Porque eu comecei a fazer stand-up comedy graças ao livro dele. Na minha casa, eu tenho todos os livros ensinando sobre como fazer stand-up comedy. Né? É, então seria muita hipocrisia da minha parte Falar que não vale né? é, Em relação à questão do humor que ele faz É um humor dele Questão dele, não consumo também Enquanto pessoa física Porque o meu humor ele está muito ligado com as minhas vivências é, Eu acredito no humor que ele bate é, no, 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 no opressor A comédia, a história da comédia Ela começa quando o bobo Da corte começa a satirizar E questionar a realeza o que ele faz é já bater em cachorro morto, digamos assim. E assim, ele tem o um público dele, fiel dele, faz o trabalho dele e tudo certo. Mas seria muito hipocrisia da minha parte falar, cancelem o Léo Lin, Sendo que eu tenho todos os livros dele lá de cabeceira. Sendo que eu li os livros dele pra fazer stand-up, sabe? É, uma coisa nesse cancelamento e tudo mais, é, o que me incomodou é as pessoas querendo com que a gente é, fizesse um... um, um... Mutirão. É mutirão pra cancelar ele. Tipo, eu sou da seguinte opinião. Não gosto, não consumo. Mas é o que eu falei. Tipo, na, na minha formação enquanto comediante, ele teve parte, né? Ele teve parte da história dele. Porque eu li os livros dele. E eu faço totalmente um humor totalmente diferente do que ele faz. Troféu vale ou não Vale. Vale perfeito
1: Vale Léo Lins, perfeito. Muito
2: bem. Tá vendo? E olha que pra ele, eu não fiquei tão inseguro em responder quanto pro Rafinha. É, o Rafinha, você ficou meio assim, falei, né? O dono do
1: stand-up, vai que amanhã, né? Tipo, eu ficou pensando... Não, tô brincando. Não, 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 de não, mas igual, é você rico. não ficou em cima do
2: humor, né? Não, não, não falou, mas... Claro, não consuma porra do que ele faz, mas... É, Ovalho, mas, mas assim, o, o Léo Lins geralmente sempre cai. As pessoas sempre perguntam, assim, sobre ele. É
1: porque tem aquela história, né? O humor tem limite? Já chegou essa pergunta em você, com certeza. É. Ah,
2: eu, eu sou a favor... É o que eu falei. O humor é o que a gente tava comentando lá, né? É uma crítica social. Eu uso a minha linha de humor para bater em, em grandes empresários, em grandes empresas, que causou isso tudo que eu falei aqui para vocês. É, e... e, e... E eu não concordo com o Mordor de ficar batendo em minoria. Mas aí, se ele faz, é porque ele tem gente que consome. É. E, e eu vou dar um, um exemplo aqui, mais ou menos assim, em relação ao flow. Não tem nada a ver, mas tem a ver. Lembra que o Monark fez um comentário e, uhum. e, e cancelaram podcast, não sei o não sei o quê? E aí, nessa época, os produtos flow também tiveram problemas. As meninas do Vênus, que não tem nada a ver com isso, também sentiram um baque. Só que as pessoas, elas esquecem que não é só o cara que tá ali. Existe uma pessoa que tá no backstage, que precisa levar sustento pra família, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, entendeu? Isso. E, e é aí, essas, essas discussões, às vezes, que me pega do tipo... Tá, eu vou cancelar o cara. A forma de eu cancelar o cara é só não ir no show dele. Ponto. Aí, eu vou, eu vou e, e vou lá pra, pra não patrocinar ele. E, 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 o, e o Iluminador? Que precisa do cachê pra colocar comida na mesa. Que, que não tem a ver, sabe? Tipo, as pessoas não pensam dessa forma. N não é só o Léo Existe uma pessoa que trabalha com um iluminador, um sonoplasta. Que não é. tem nada a ver
0: com o humor que é, ele faz. é um movimento cancelamento. Movimento, né? É,
2: e, e, e assim, eu, eu, eu era dessa, dessa geração que cancelava tudo e todos. Eu era. Eu era, quando eu comecei. Só que eu comecei a, a ver as coisas de uma forma... Não só sobre a minha visão de ótica. Porque muitas vezes eu sinto de que a gente é feito de massa de manobra o tempo todo. Sem dúvida. É, e aí, eu, eu olho algumas coisas... Vou dar um exemplo muito clássico, né? Um exemplo besta, mas tem a ver. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. É, não gosto do Bolsonaro. Não consumo Bolsonaro. Enfim, né? E mas como é que eu posso como é que eu posso dizer né Lula e Bolsonaro existe essa essa, essa guerra entre os dois no final do dia estão lá os dois bebendo cerveja não ah, é o Alckmin vícido é isso certo? era era nesse e a gente que querendo chegar. brigar isso, para com isso é isso né? <risos> e, e é isso eu tenho essa visão né às uh, vezes pode ser meio viadinho da Mares mas eu tento olhar de uma versão mais mais ampla não não é sobre só o meu umbigo assim e, e é isso assim tá. não sei se eu soube responder não né? Sou, Troféu Vale Troféu Vale, vale. Pode... passa aí passa aí bem meu bem, próximo vale. Dani Calabrese maravilhosa vale Vale. Inclusive. Eu ela... já fiz um comercial com ela. Ela, inclusive, sim, dá tá. oportunidade. É gente boa, clique Muito é gente boa. Adorava. É, sim, ela fez. inclusive dá muita oportunidade. Dá muita oportunidade pra é comediante que tá no mesmo patamar que eu, sabe? Que não é conhecido pelo grande público. Uhum. Uma comediante, amiga minha, Bruna Braga, foi. escreveu aquele programa, o último programa que ela fez, o Dane-se. Dane-se da, da GNT, né? É, eu não tenho nem nenhum... não tenho nem o que falar, meu amor.
1: Vale. Total.
2: Vale total. Vale total. A
1: Dani, eu vejo muita gente criticando ela nas redes sociais, nos comentários, falando, por exemplo, que ela é muito boa comediante com o um roteiro em mãos. Mas sem roteiro, que ela não desenvolve muito bem. Você acha isso
2: mesmo? Não. Eu acho que aquele quadro, Kate, BBB, eu acho que não, não tem a ver muito Kat. com ela, sabe? Eu, eu sou fã do BBB e tal. Tipo assim, eu acho que aquilo ali limita muito ela. Né? Ela é uma comediante, uma humorista brilhante e eu acho que aquele quadro não é pra ela. Sabe quando não dá match? Né? Com, com Portugal, era bem mais divertido, tinha, era bem mais leve. Mas, mas, dela também, mas tipo assim... Eu acho ela maravilhosa, mas eu acho que é isso. Ah, então você mudar. não gosta dela no Cat BBB? Não, no Cat BBB, não. Eu acho que... Não. É no... muito pequeno pra ela, se quiser É, dizer, né? eu acho que é muito pequeno pra ela. Eu acho que, sei lá, limita muito ela. Ela fica muito presa. Eu, eu acho que ela fica muito presa. Porque é
1: roteirizado, né? Então...
2: Eu...
0: É, não, é porque ela é boa de improviso. Né? É, é, é notável que ela é boa de é. improviso. Ela é desenrolada. Uhum. Né? Eu gosto dela
1: eu também. Eu gosto dela também. Então, então pro vale total também. Sim, ela. belíssima. Belquim. Danilo Gentili.
2: A mesma coisa do Léo Lins. É a mesma coisa que eu falo pra ele, assim. Tipo assim, o cara fundou o Comedians. É, ele é um tipo de cara que respeita muito... Independente de qualquer coisa, ele respeita o meu trabalho. É, não tem como eu falar não. Tipo, sendo que eu me apresentava lá na casa dele. Seria muita hipocrisia da minha parte. Tipo assim, nunca conheci. Não trombei com ele. Mas é, é a mesma questão. Tipo, é um cara que popularizou o stand-up. E, e é isso, assim, tipo assim... E dá oportunidade pra gente... Sim, falar, pra né? comediante que tá no mesmo patamar ele que defende, eu. Ele é, defende. É, a tua é,
0: ele defende a tua classe.
2: É, ele defende o pessoal da comédia. E uma outra coisa que, tipo assim, que eu percebo, tá? Tipo, ele tá pouco se fudendo se você é gay, se você... Sabe? Tipo, ali, né? É, eu sei que ele cobra muita briga com o político, né? Com o político e aí... A gente tem meio que uma visão parecida. Às vezes, a gente não, não tem meio que partido, assim. Mas, mas é a mesma questão do Léo Lins. Pra mim, vale por conta da história dele e tudo mais. E, e, e eu tenho certeza que se eu trombar com ele em qualquer lugar, ele vai me tratar muito bem. Um tipo de comediante que eu tenho medo... Eu vou falar agora. Agora é a hora da polêmica. Bah, agora eu vou hablar. É aquele comediante que passa o dia inteiro militando no Twitter. Aquela pessoa, aquele ser humano que fala... Ai, ah, sou a favor das minorias. Sou a favor das pessoas pretas. E no backstage, pede a sua cabeça... Joga você numa fogueira. Te prejudica profissionalmente. Entendeu? Eu tenho medo desses. Mas tem nomes essas pessoas? Ai, tem alguns aí. Eu tô esperando aparecer aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui. Uns com... mais um ah, só. Não, será que uns comediantes... Que... Não, tem um povo que milita, 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 milita de forma geral na internet. E, e, e aí eu olho e não condiz com o discurso. O Danilo, ele pode ser pra internet. Ele pode ser a pessoa mais cuzona que for. Mas ele é fiel ao discurso dele. Entendi. Ele, ele é o que ele fala. Léo Lins é o que ele fala. Perfeito. Entendeu? É, é, é nisso, assim. Perfeito. Viu como...
1: Hablei, hein? Hablou. Troféu e Vale o próximo, para é, Daniel, gente. Vale, então. E o próximo, então, Belkin. Fábio Porchat. <risos> aqui que esse era o nome da pessoa anterior?
2: Aquele texto dele, que ele fez... Ai, o humor, o limite do humor, o humor tem o direito de ofender. Aquele texto que ele fez na época da polêmica do Léo Lins… E voltou foi, atrás. Foi, foi um tiro no pé de todo mundo. Foi um tiro no pé dele, foi um tiro no pé da comédia. Tipo assim, não conheço. Não conheço, mas assim, enquanto comediante, enquanto uma pessoa que faz comédia, que tá aí na batalha, acho que foi um erro muito grande, justamente porque eu falei. É, a história do humor é quando o bobo da corte, ele satiriza a realeza. Ele, ele, é, é, a, a gente, enquanto comediante, a, a, a gente briga pra poder fazer piada sobre tudo. A, a, a discussão é essa. Eu, enquanto comediante, eu tenho o direito de fazer piada sobre tudo. Agora, o direito de, de ofender. O direito de ofender, Fábio Porchat aí você. Aí você. Aí você. Não, aí é não. <risos> o então,
1: pro Fabinho, é não.
2: Ah, é não, não. Não conheço, mas, mas não, não, por conta dessa polêmica toda, por conta daquele texto, dele ter sabonetado, e olha aí, eu falando de sabonete, quase sabonetei aqui. Não, a é louca, não. Mas, mas é isso, não, por conta disso, porque, tipo assim, aquele texto que ele fez foi um, um tiro no pé de todo mundo, dele, da comédia, porque ai, o um humor tem o um direito de ofender. Não. O humor tem o direito de fazer piada com tudo. Porque a história da comédia é essa que eu falei. Do bobo da corte questionar o poder. Mas o não. Quando eu brigo com uma seguradora, eu estou exercendo o meu poder de poder fazer piada. Não a seguradora colocar laranja no meu show e ir atrás de um funcionário e falar pro funcionário ou você para de seguir o Edmar ou você é demitido. E tipo assim, nessa briga... Eu tive que me calar, porque era eu sozinho. Não tinha ninguém pra me defender. E eu não tenho dinheiro pra pagar advogado. Então, é sobre isso, entendeu? E eu nunca citei o nome da seguradora, Brasil. Eu nunca falei nada. Eu sempre falei de forma geral. E sofri esses percalços aí na minha carreira. E aí, agora eu tô numa fase mais... Paz Zé, e amor.
1: Exatamente. Então, o Fabinho Porchá não, não vale.
2: Não, não vale por conta do texto lá. Mas ele também tá cagando e andando, pela minha opinião. Ele já tá milionário, é, né? Já Enfim. faz humor
1: por fazer. É,
2: ele mais. não precisa mais trabalhar.
1: Não precisa, é global. É isso uhum. aí. Esse foi o nosso troféu Vale ou Não Vale FF
0: Com o oferecimento de Canil Recanto do Léo É isso aí, tamo junto Sensacional, tamo bombando, hein? É Agora, vamos às nossas dicas da semana O que você tem de dica da semana O que você recomenda pra galera? Pode ser um livro, uma peça, um stand-up, um podcast um, é, um filme?
2: Um podcast, pode tudo e mais um pouco Muito bem, por favor é, um, um filme. Eu gosto muito de um filme muito antigo que vocês não vão lembrar, mas vão lembrar. É um filme chamado Show Bar, que passava no SBT. Que eram umas mulheres que subiam em cima do balcão. Falavam assim, isso é uma igreja ou é um bar? Vamos zoar! Tipo, em inglês ele se chama Coyote Ugly. Conta a história de uma, de uma moça, uma adolescente. Que ela tinha um sonho de se mudar para Nova York. para ser compositora. Só que ela tinha muito medo de palco. Eu me identifico muito com ela, porque, né... Tipo, ah, uma, uma, uma pessoa que tem medo de palco e que quer ser cantora. Tipo, é a mesma coisa de prostituta com nojo de... Né? Era tipo eu, né? Antes da, da, da carreira. E aí, no filme, no final de estudo, ela passa por alguns percalços. E ele tem uma mensagem muito bonita de que, no final, ela consegue realizar esse sonho dela. Eu tenho essa coisa de sonho, de Disney, de Rul, onde um vem me falar. Então, é um, é um filme assim, que eu recomendo pra galera. Coyote Ugly. Sabe aquele dia que você tá desmotivado? Porque todos nós temos dias difíceis? Assiste Coyote Ugly Show Bar. Né, deve estar em algum serviço de stream aí. Ele é muito bom e ele é muito antigo esse filme Mas é um filme Legal. bom é, Eu uma... tô vendo aqui em
1: que lugar traz que ele uma está... boa... Acho que ele tá no
2: Star Mais assim. Star Plus, é isso mesmo Está disponível no Star Plus Show Bar é, é um filme muito bom, eu acho que vocês já conhecem mas... Eu conheço, até a música é famosa Sim. Acho que é uma coisa... Moonlight da Lynn Ring Isso, ah, eu amo essa cantora Inclusive né, na, época, na época Que não existia tá, social aí, média <risos> Na época que não existia Social média, que uhum. eram os próprios Artistas que administravam as suas redes sociais, Sim. porque a gente passou por esse movimento. Antigamente não existia social média, era o próprio artista. Liam é assim? Rimes me desejou feliz aniversário no Twitter. Amo. Olha, Mas gente. porque eu fui me humilhar. Falei, hoje é meu aniversário. Com o um inglês de Google Tradutor. Today is my birthday. Aí ela, happy, não sei o que, não sei o que, enfim. Okay, mas, mas é, é isso. Tem história que é histórico famoso, nacional famoso. É, é nacional, esse cara, ele né? é Colinha. Ele chegou
1: assim, quietinho, é não conhece ninguém, de repente.
2: Ele é Colinha, é. Moro na Cracolândia, mentiroso, essa. É, olha. olha... É, Madonna, aqueles <risos> assim. É, essas histórias é. de coisa, enfim. Mas, enfim, meninos, muito obrigado pelo convite, senhor é Não, estar mas aqui. antes de acabar, você sabe que Sim. ainda
0: tem uma paradinha
2: aí. Tem? Isso. A paradinha... Tá tem. Tem paradinha.
1: A paradinha é seguinte, é um bate-bola. Você vê
0: como ele é Não, ele é de. Tem 29 anos, né? Aham. Uhum. Não, porque pra mim já vi a paradinha, dinha Din, dinha, 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 harmonia do samba. É isso aí, ah, moleque, é isso aí. Swingera na o terra bagueira. samba, ele dava uns mortal. Dava uns mortal. Vou adorar. Um bate-bola, hum. tá
2: bom? Um jogo rápido. <risos> Eu amo que isso pode virar meme na internet, que você sabe que isso vira meme, hein? Pois é.
1: Então você vai dizer pra mim o que você prefere nessa vida. Ah. O que você prefere, ser operador de telemarketing ou limpar a sala da casa da Ana Hickman todos os dias? Ah, operador de telemarketing. <risos>
2: Sério? Com certeza. O que você tem contra a sala da Ana Hickman? Ai, a casa dela é muito grande. O que eu vou fazer lá? Na casa dela dá pra morar, tipo assim, o meu prédio inteiro. <risos> dá pra morar. Agora, morrer.
0: pau ou água? Essa eu criei Sim. agora, só para rir, só, tô zoando eu Ah,
2: eu posso falar, posso ah, responder? Água Pau, ah, amo <risos> Ou rabo, nossa senhora Ah, eu, eu tô com medo de falar besteira Ah, muito bem, tá né? acabando, bom, é. é bom que já está acabando Tá acabando,
1: né? Ah. Ser gay no Brasil ou assistir para sempre o horário
2: eleitoral na televisão? Ah, meu amor, ser gay no Brasil Deus me livre, ver político Sério? É difícil ser gay no Brasil. É difícil ser gay no Brasil, mas ao mesmo tempo eu sou muito feliz por eu ser eu. Porque durante toda a minha vida eu. Ai, ah, não, não faça isso, não, não faça aquilo. A gente cresce com isso, uhum. com esses preconceitos. E hoje eu posso ser eu. E eu posso ser eu. Posso, posso chegar em qualquer lugar, posso falar que eu beijo rapazes. Óbvio que algumas pessoas estranham, mas, mas é isso, assim. Tem que respeitar.
1: É isso mesmo. Sim. Fala sério. Fazer stand-up ou apresentar o caso de família no SBT?
2: Ai, pior é que. Pior que… Adoraria apresentar o caso de família, porque gera meme, mas enfim… Fazer gera muito meme. Mas fazer stand-up comedy é algo que eu gosto muito de fazer. Óbvio que, tipo assim, é muito doido você apresentar alguma coisa. Porque toda vez é um público diferente, você não sabe o que vai se tornar. Sim. Mas fazer stand-up.
1: Vale muito mais a pena. Show de bola. Ser comediante ou galã da novela das nove?
2: Comediante. Porque galã não dá. Eu vou... Imagina eu fazendo papel de hétero. Eu fazendo papel de hétero não, na novela das nove. irmão. Você
1: pode ser o hétero. Félix... Sério, o Félix sério, é agora, galão. sério. E, e aí, é? gatinha? Não dá.
0: Não, mas você meio não noite. tá ligado. Você é. no meio do nada aqui. Tá ligado? Que... É. Meio do... Te juro. Oh, e aí, lado. mano? Falei, é tá hétero. tirando a favela? Era brecha que o sistema queria, como diria o mano Brown. <risos> você sabe, mas você sabe que é aquele, aquele cara Eu lá gostei. que fez um traficante na Qual? novela lá da Juliana Paz? O traficante? Pô, oh, cara, ele. Ah, sim. Ele, ele o é Lubinho, ele, né? né? Não, não, mas o, o. O ator mesmo. O
1: ator que fez o traficante, o. o, o da... ah, Quem? É o, nome dele, eu o Pitombo. Não, o... aquele que fazia. Inclusive, ele tá na novela das nove atual agora. Eu esqueci. O Jonathan, alguma coisa? Isso. Eu esqueci. É, o Jonathan. Meu, ele fez aquele personagem lá brilhantemente. Aí depois que
0: acabou. meu cara, ele era um traficante. Do... Puta, ele é puta um cara delicado. Um puta
2: de um cara. E ele fez um feito. puta traficante. É, o, a, o bom de ser ator... Você é, pode ser é, qualquer coisa. É, mas, infelizmente, eu acho, que é, eu acho que é por isso que muitos atores não saem do armário. Porque eles sabem que se eles saírem do armário, eles vão perder trabalho. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa. E tá mudando, tá mudando. Mas a gente vê assim casos, por exemplo, Leonardo Vieira, que eu já prestei várias homenagens para ele quando eu era adolescente. Falou sobre isso, né? De que ele demorou pra se assumir é, vi, por conta do preconceito. Bastante. Ele. Baste... O Pitombo, que se assumiu esses dias. Sim, Marcos Pitombo. É, o, o outro bonitão lá, o Pigosse, que tem um namorado que é diretor de cinema. Ah, mas também só ele achava que ninguém sabia. É tipo, é tipo, não, é tipo Gugu, o Gugu, né, Pigosse, gente? É. É. É o tipo... Pigosse... É tipo o Gugu. ele
0: é uma coisa... Ele conseguiu catar, na mesma novela, Isis Valverde e a Paulo Oliveira, não é ele? Pois é. O e tchau. é que...
1: Isso é lógico. Porque isso
0: fosse...
1: aí vai é, eu, eu, eu pega. Lógico. É, ficou com uma raiva dele tremenda. É verdade, gente. Beijou <risos> belas mulheres e achava que ninguém sabia. Zero novidade para isso. Mas enfim. E agora para terminar, o que, que para
2: você pode tudo e mais um pouco? Ser feliz pode tudo e mais um pouco Sim. ser feliz. Tratar o outro com educação, com gentileza. Rir, rir de tudo. Fazer piada com tudo. Pra mim, é isso. é isso. Aí terminamos de uma forma muito fofa, aí põe, é. termina com o um negócio da Disney, assim, bem então, alícia. É. Vou, é. colocar,
1: vou colocar um Bambi correndo, assim, tipo... É, até... Bambi. <risos> é,
0: obrigado, tá? Sensacional, Edmar. Muito obrigado. Show de bola, Foi aqui, incrível. Viu? Obrigado pelo papo, de conhecer um pouco mais. Qual que é a tua rede social? Deixa isso, pra galera.
2: Pra gente, Arroba Edmar Colim Humor. Lá tem tudo. Tem, tem telefone, tem e-mail passou. A gente faz show em qualquer lugar. Tem tudo lá. marca. em Guarulhão tá rolando, né? Sim, toda quarta-feira eu tenho uma noite de teste lá no Um Show Comedy em Guarulhos. Que é uma noite gratuita pro público, onde eu testo as piadas novas. Que é onde a gente testa material pra fazer... Show novo, pra eu montar o meu novo show solo, uhum. né? Que eu, eu vou montar o um novo show solo. E aí, a gente… Comediantes usam esses espaços de noites gratuitas pro público. Uhum. Vários comediantes… Vários clubs têm isso. O da minhoca, né? Sim, o minhoca tem isso é. também. Show de bola. E... O povo vira cobaia das piadas. E isso, é tipo assim, você não paga a entrada… Mas você vai lá assistir as pessoas testando. Às vezes dá bom, às vezes não dá, às vezes a gente melhora aqui. Mas, mas é isso. Toda quarta-feira eu estou lá num show comedy em Guarulhos, de graça, testando piadas novas. E aí, às vezes eu faço shows solos em alguns lugares, né? faço em centros culturais, e o povo que chama a gente vai fazer.
1: É isso né? aí. E na sua rede social está lá também Tem a sua tudo. agenda toda. Tem tudo Perfeito. lá.
0: Muito Perfeito. bem. Bom, agradecendo, gente, mais uma vez... Canil Recanto do Léo, obrigado pela parceria, né? Tem, tem sido incrível aqui, pela confiança. Tamo junto. Gente, Quer QR Code está na tela. Manda, dá tempo agora, acabou. Manda no direct, pode tudo, para você concorrer no final de, de setembro. Vai ter um sorteio de um, de um filhote de pra vocês. Aí, tá aí. É isso aí, beleza? Tamo junto. Beijo a todos. Obrigado por mais um pode tudo e mais um pouco. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Aí. Falou.